0: Señores, buenas noches. 5 de diciembre del 2022, 8.53 de la noche. Nosotros acá cumpliéndoles la, la cita en este programa de, de balance 2022. Pues para reflexionar, hacer un poquito de catarsis, eh, quisimos hacerlo el jueves, pero seguramente estaba, estábamos o estaban en modo mundial y, y, y seguramente pues querían saber de todo menos de, de millonarios. Eh, hoy con cabeza fría la situación es otra. ¿Sí? Eh, y es hora de escuchar reflexiones, puntos de vista, que eh, para el corto plazo, pues para millonarios, para el proyecto ¿sí? que nos quieren vender, para la dirigencia, para los jugadores que acaban contrato, para lo que hay disponible, raro pues ya muchos equipos empezaron a decir quién se va, quién viene, y seguramente pues nosotros, hariendo la respectiva auditoría, Empezaremos a en enterarnos por otros lados de jugadores que dejaron el club menos por el mismo Millonarios. Para mí es un tema, un misterio, no sacar un comunicado por esas alturas y decir, mire, esos jugadores no continúan, porque su relación laboral se acaba. Pero bueno, ya analizaremos eso. Hoy estamos Eduardo Laga, hoy está el profe Carlitos Martínez con nosotros y está Nico allá al fondo en la parte... Técnica como siempre haciendo la magia y pues a todos ustedes muy buenas noches ya en vísperas de lo que es este cierre de 2022 pues para ver qué nos depara lo que nos quita el sueño un poco obviamente el mundial nos ayuda a distraernos por estas épocas pero pues ya sabremos cómo es la famosa temporada de humo y que directivos inviertan o vendan y todo lo que ya sabemos que se repite cíclico a seis meses entonces pues muchachos a lo que vinimos eh, y un poco pues comenzar, bueno Edu, ¿cómo le ha ido por estos días? ¿Cómo ha sido su catarsis? ¿Ha podido ver el Mundial? ¿Le ha ayudado a olvidar un poco? ¿Vio la final ayer de Medellín con Pereira? Cuéntenos un poquito cómo ha vivido estos días post-eliminación.
1: Yo, Juan, sea al profe Nico y, y toda la gente que se va conectando. Ya más o menos 30 personas están ahí con nosotros. Entonces le iremos dando tiempo a, a que la gente vaya llegando para meterle el diente al, al tema. Sabemos que, que hay gente que... Si quiere dar ya un break de millonarios, un break mental, emocional, espiritual, es necesario. Eh, yo también me lo quiero dar, no sé si este es el último programa o algo así, pero yo también sí me quiero dar como un poquito como de respiro, porque siempre queda uno bien aporreado. Eh, antes de empezar, eh, quiero mandarle un, un saludo especial a todos y todas las fisioterapeutas. Hoy es el Día Nacional del Fisioterapeuta, yo no tenía ni idea. Pero así que un abrazo grande para toda esa gente. Si hay alguien por ahí o tiene algún conocido o algo, pues chántele su beso y mándele unas flores o alguna cosa al Día de la, del Fisioterapeuta. Eh, Juanse, eh, pues hombre, uno... Sí si vi la final ayer, sí si estuve viendo la final. Eh, creo yo que Pereira hizo un gran partido y, y me parece que es un merecidísimo finalista hablando pues digamos del equipo que, que nos quitó el cupo a nosotros eh, lo del Medellín ya es otro tema eh, lo de Leonardo Castro me parece que es una salvajada brutal lo que está haciendo Leonardo Castro eh, yo creo que con cada gol que está haciendo Leonardo Castro eh, obviamente se está valorizando cada vez más y yo no es que quiera hacer pues a de mal agüero ni nada pero eh, conociéndonos primero a los directivos que tenemos nosotros Que nos pueden sorprender de cualquier forma Tanto como para bien como para mal eh, Yo creo que si el Pereira es campeón Y va a Libertadores, a grupos Va a ser muy complicado que Leonardo Castro salga del Pereira Incluso si me apura Pensando que el campeón sea el Medellín Y el Pereira solamente le quede eh, Sudamericana también para mí va a ser complejo que salga de, del Pereira porque finalmente en Sudamericana va a grupos también. Eh, mientras que con, con Millonarios eh, ya sabemos que es una fase previa a un partido de vuelta. Y si se gana esa fase, una segunda fase igual de vuelta para después ir a grupos. Entonces creo yo que por ahí la cosa puede ser un poquito, un poquito complicada. Eh, me parece un partido interesante. Yo estaba oyendo ahorita hace un rato a Luis Enrique el técnico de España, en unas declaraciones que estaba dando y me llamó muchísimo la atención la segunda vez que se lo digo decir, pero eh, pensando precisamente en, en la final de ayer del fútbol colombiano, Luis Enrique decía que él le puso de tarea, no sé si ustedes vieron, a sus jugadores antes de llegar a la selección que con sus equipos respectivos entrenarán por lo menos mil penales. Y él decía que... Es cierto que no puede entrenar el jugador la, la situación, la tensión, la ansiedad del momento. Eso es cierto que eso no lo puede entrenar. Pero sí puede entrenar las superficies de contacto, la forma de patear, eh, la ubicación, la velocidad, eh, la colocación del pie, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué traigo eso a colación? Porque... Él decía una cosa que se la compro toda y lo hemos hablado aquí muchas veces y ustedes me han oído hablar mucho, mucho de las veces que Goicochea lo decía, que un penalti bien pateado, o sea, bien ubicado y con velocidad era muy complejo de atajar. Eh, Luis Enrique decía que los penales hace mucho tiempo para él dejaron de ser una lotería y si usted se pone a ver Andrés Felipe Cavid, un jugador de esos que uno casi que a ojo cerrado elegiría siempre para que patee los penales de su equipo, Ayer no pudo. Con una gran actuación del arquero del Pereira. Entonces, es aquí donde uno se va dando cuenta... ...o al final termina como entendiendo que... ...por más que uno quiera meterle de pronto lógica... ...a un deporte como el fútbol... ...tanto análisis, tanto número, tanta cosa... ...al final todo se resume en que si usted entrena... ...y usted hace las cosas bien... ...en teoría, las cosas le deberían salir al derecho. Eh, y yo creo que Millonarios... Le faltó nuevamente lo que a veces le sobró. Aparte del fútbol, le faltó creerse el cuento. Millonarios en el partido contra Santa Fe, para mí no se creyó el cuento. Eh, porque de ganarle a Santa Fe no solamente clasificábamos a la final, sino que, me corrigen si estoy mal, pero estoy casi seguro que es así, cerrábamos la final de local. Y, y se dejó ir el, el, la posibilidad. Eh, y de nuevo, un Pereira que se lo merece tremendamente, Pereira hizo mejor las cosas que nosotros, las cuentas que siempre hicimos acá Juanse, ganar los tres de local y ganar uno por fuera eso fue lo que hizo el Pereira, facilito perdió dos partidos en su grupo, ¿no? solamente perdió uno y, y así todo el clasificado fue Pereira, merecidísimo y nosotros nos ahogamos en la orilla mal, ahora habrá que esperar porque uno ya empieza a ver cómo los demás rivales se empiezan a armar lo de Once Caldas con Sherman y con Dairo me parece que es, es importante. Y de nosotros, puro humo como siempre. Entonces habrá que esperar. Millonario siempre dice que, que tiene que esperar a que los equipos terminen competición como si Millonario siempre fuera detrás únicamente de los finalistas. Eh, pero yo vuelvo y digo, para mí lo de Leonardo Castro, ojalá yo me equivoque. Pero yo lo veo muy enredado. Yo no sé ustedes cómo lo vean, muchachos. Buenas noches.
0: Carlitos, buenas noches. Ya veo por ahí a Julián también conectado. Y bueno, mira, ahí son cuatro fracasos. La final 2021-1, el cuadrangular 2022-2. Señor, señor.
2: Yo sé que nos eliminaron y vamos a hablar de fracasos y vamos a hablar de todo eso, pero yo tengo unas preguntitas antes para, para la gente que ya está conectada, para los que están en el chat ya también aquí saludándonos a Andrés García, a Nicolás Rodríguez, a Wilder Casas. Yo quiero, yo quiero que también recordemos esos grandes momentos que dio Millonarios este semestre porque Millonarios jugó muy bien y de verdad dio muy buenos momentos y yo quiero que en el chat saquemos al menos uno que se acuerden de este semestre que hayan vivido por X o Y motivo, a mí uno de los momentos, el golazo de Daniel Ruiz ese golazo de Daniel Ruiz que él viene casi sin nivel y saca ese riflonazo y nos soluciona ese partido, un gran momento, o, o mire Edu ...cuando se le da la vuelta al Medellín... ...con jugador menos... Eh, pues ...se le... Uf, ese, ...ese es otro momentazo que se vivió este semestre... ...y yo quiero que ustedes también recuerden... ...uno más... ...traigan al menos uno más... ...de este semestre que se acuerda profe... ...ahora sí dándole la entrada profe... ...bienvenidos todos a este programa... ...especial post eliminación... ...y, y bueno ahora sí... ...hágale profe... ...qué
3: bonito... Eh, ...a Edu... Eh... A Juanse y a Julián Cho y a todos los que están conectados ahí con nosotros. Creo que usted me lo robó. Yo, el primero a mí que, que a mí se me viene a la mente es, es esa, ese segundo tiempo, porque no puedo decir que todo el partido. Yo diría que el segundo tiempo contra el Medellín, eh, porque en el primero de verdad vimos que nos íbamos a quedar con las manos vacías. Eh, y por supuesto creo que el segundo tiempo también contra, contra Junior. Yo también creo que ese... Así como yo escuchaba el tercer tiempo que hacían Eduardo y, y Alvarito después de ese partido contra Junior, y Álvaro lloró, ustedes ¿cierto? Álvaro estaba tan emocionado que estaba llorando por el gol sí, sí, sí. de McAllister y por, porque se acordó de ese partido contra Tolima de hace 10 años. Eh, yo estaba con mi novia y yo le decía en el estadio, cuando nos quedamos con uno menos, yo le decía a ella, pues este es el momento que Millonarios... Demuestre si de verdad tiene casta de campeón o oh, si esto lo va a chico palar. Y creo que todos nos emocionamos un montón con ese partido. Álvaro lo retrató en el tercer tiempo de, de muy buena manera. Eh, y creo que esa fue, ese fue el partido del cuadrangular que uno sentía de verdad que, que la vaina iba en serio y que podíamos clasificar porque volvíamos a recuperar la primera opción. Eh, lo que no nos imaginábamos, estábamos lejos de imaginarnos, era pues ese clásico. Eh, tan pálido, tan pobre con una cancha que creo que fue acorde con las aspiraciones de ambos de ambos equipos, porque Millonarios estaba muy cortado en ideas muy cortado en, en aspiraciones y Santa Fe estaba en la ley de eliminar a Millonarios, ellos ni siquiera querían clasificar, ellos querían eliminar a Millonarios eh, sí. y por eso cuando Millonarios empata al final con un hombre menos, eh, ellos siguen celebrando y nos siguen despidiendo así ...en la tribuna, como felices porque... ...un equipo con 10 hombres les empató al último minuto... ...con gol de Diego Erazo... Eh, y, de, ...y creo que ahí se ahí hubo una congruencia entre... ...lo pálido de los dos equipos... ...que mostraron en ese último clásico... ...porque Santa Fe también tenía opción... ...ya que después que Pereira se la quitara ganándole... ...a, a Junior en Barranquilla... ...pero ambos equipos tenían opción... ...y fueron congruentes con... ...con una cancha también... Eh, ...descuidada... Eh, con cero interés del líder de, de, de cobrar, por, de exigirle a los operadores un cuidado de la gramilla. Eh, y yo siento que ya después de esta semana que tuvimos como de, de respirar, de decir, bueno, este, el, el 2022 se acabó para nosotros, y como lo decía Juan en la presentación, pues menos mal ahí hay mundial y uno tiene ahí cómo distraerse, pero el 2022 se acabó para nosotros con... Siento yo, yo no sé si a ustedes les pasó, pero para mí fue una como una resignación y fue como pensar como es que esto es lo que esto era lo que había y Millonarios estaba pataleando y chapoteando hasta donde más pudo eh, y con todo y que se vio buen juego y se vieron buenos partidos y el y el equipo de Gamero siempre dijeron en muchas ocasiones que era el que mejor jugaba en el fútbol colombiano, pero es que aquí no se trata de, de, de que el el que mejor juega, sino el que queda campeón. Y por eso nosotros ahora estamos, pues afortunadamente no se siente tan fuerte el golpe porque tuvimos una copa. Eh, pero ahora vamos a pelear una Libertadores seguramente contra un equipo brasilero súper fuerte. En lugar de, de, de asegurar seis partidos, que es lo que está a punto de hacer eh, un equipo como el Pereira. Con una nómina mucho más liviana que la nuestra. Pero tal vez mucho más comprometida con, con esa hambre y ese deseo de ser campeón.
2: Bueno, bueno. Ahí hay tela para cortar, profe, muchas gracias, eso trajo de todo, eh, excelente, aquí en el chat ya, ya pusieron sus, sus mejores momentos algunos, eh, a ver Oropel que decía también que los cuatro goles, eh, que ganar en, en Tuloy Barranca con cuatro goles y el gol a los diez segundos de Daniel Ruiz, eh, de acuerdo, creo que de acuerdo con esos momentos, el triplete de Juan Carlos Pereira, ese fue un gran partido un gran momento del semestre de millonarios. Y listo, Juan, si usted un, un momento que no usted no ha traído un momento, traiga usted un momento de este semestre que se acuerde que le haya gustado.
0: Lee Juli primero, que no, que papá, Ay, que salude. Julián
2: debe estar lleno de momentos con esos goles de McAllister cómo no debe tener dos e. momentos Junior. ni los. No, a ver Julián. Bueno, buenas noches a todos, al equipo Mundo Millos, a, a todos los que nos ven, nos escuchan. A, a toda la encha de millonarios que, pues, la verdad,
3: yo sí ahorita estoy muy triste, muy amargo.
1: Porque...
2: Está bajito, ale... está bajito. de el volumen. No, y ya aquí no le puedo subir más, Juli. Ya,
3: ya, ahí. Ahí, más no? no nos... se escucha lejos. Hoy sí estoy normal.
0: Hablo un poquito ah, más duro.
2: Dele, dele. Dele, dele Juanse y ya, ya intento solucionar ahí con Juli.
0: No, sin duda el, el gol de la Copa, pues, oh, creo que fue uno de los goles más gritados en todo el, el año, yo diría. Porque, hombre, eh, era un título que si bien, en mi opinión personal, para mí es un premio de consolación. ¿sí? Ah. Eh, pues, es un título y todo lo que quieran y vamos a una fase previa de Libertadores, pero no representa lo que realmente buscábamos, pero bueno, finalmente es un título y algo que Gamero estaba buscando, y pues hombre, yo lo vi personalmente, eh, pues no lo pude ver en vivo y en directo, entonces pues fue un momento espectacular y creo que se va a quedar en la retina del del, del hincha, los eh, nietos de Alberto Gamero en la cancha, eh, los jugadores gritando y sacándose como un peso encima, todos pensábamos pues que era un envío anímico, pero que lastimosamente la nómina se revienta y, y como decía Carlos, yo de los cuatro golpes, creo que es el que menos me ha dolido, la verdad. Porque como usted lo decía, Carlitos, era en un momento el clásico no se da cuenta que echan a McAllister y ya. Esto es lo que hay, lastimosamente. Eh, pero bueno, pues, como usted lo decía, eh, quedarse con la foto bonita, eh, con, el buen, con el buen recuerdo. Pero pues, lastimosamente nosotros, y me incluyo como hinchas, queremos ver el equipo ganar cada seis meses. Porque en el, el equipo de Popovic, en el equipo de Burgues del 99, con casi 30 fechas invicto, pues también se vieron muchos momentos bonitos, pero ahí se quedaron, lastimosamente, los hinchas y las nuevas generaciones se construyen con títulos, y no con buenos momentos y con buenos recuerdos. ¿Vale? Esa es un poquito la, la, la reflexión que nos queda. Pero bueno, mientras Juli llega, eh, Nico, si quiere ir leyendo a la gente que más dice que buenos recuerdos. Ya, ya, que quedan. yo lo
1: he dicho, yo lo he dicho.
0: Perdón, perdón. Edu, Eduardo, por, sí. por favor.
2: Venga. Yo pedí buenos recuerdos y en el chat empezaron a tirar otra. Pere, ya, ya va el turno. Uy, sí, la aplauso ustedes. en el metro. Ya va, ya va el turno para ustedes. Primero, ayúdenme para poder leer los buenos momentos. Es que si me tiran de otras cosas, no se puede. Entonces, usted, Edu, y porfa, que yo aquí ya tengo uno en el chat.
1: Mm, para mí fue el partido en Barranca, que nos permite clasificar a, a los Uf. cuadrangulares. No Novelo
2: no no en llegar este momento, a esta situación.
1: Si se hubiera quedado por fuera, pues ya sabemos todo lo que habría pasado. No sé cuál habría sido el desenlace de la Copa, por ejemplo, si nos hubiéramos quedado por fuera. Entonces, digamos que para mí fue, fue como, como poder quitarnos ese bulto de sal que veníamos trayendo de ocho partidos sin ganar, el equipo perdido, ese octubre negro que tuvimos terrible. Y, y ahí fue cuando hablamos incluso y volvimos a traer a colación la famosa palabra y el famoso concepto de la jerarquía. Dijimos que ese día Millonarios eh, la había mostrado por todas partes y etcétera, etcétera. Y que llegábamos con muchísimo aire en la camiseta para los cuadrangulares. Y si usted se pone a mirar, tendríamos de pronto que hacer el ejercicio, Juanse, no, no ahorita, pero seguramente lo podremos hacer en, en, en los balances que vamos a hacer del año. En cuanto a los, al desempeño en cuadrangulares. Creo que ese fue el mejor cuadrangular que ha jugado Gamero porque el, la final que jugamos fue por playoff, entonces en cuadrangulares creo que es el, el, el de mejor desempeño y aún así no alcanzó, Nos quedamos por un punto, primero eso, y segundo, eh, obviamente la, la información que uno recibe, que uno lee en sus redes o en, o en, o en lo que sea, yo por mí que soy hincha de millonarios pues tiene mucho que ver con millonarios yo no veo noticias o no me llegan noticias de, de lo que pasa con otras hinchadas o de lo que se dice de otros equipos pero y de pronto la gente que está en, en, conectada con nosotros nos podrá decir pero yo veo que generó más ruido la eliminación de millonarios a la eliminación de Santa Fe por ejemplo entendiendo que Santa Fe había llegado como líder del todos contra todos como el que tenía la opción por encima de los otros siete, por tener ese punto invisible y etcétera, etcétera. Y el que supuestamente llegaba como favorito en el grupo de millonarios, reitero, por la posición en la que terminó el todos contra todos. Y entonces el líder del, del, del todos contra todos de la Liga 2 no clasifica a la final y eso no es noticia, pero sí es noticia eh, tirar la mala a Gamero, porque pareciera que hay ciertos medios que así como cuando quieren hablar que Gamero y Millonarios son el mejor equipo del planeta y del mundo mundial, pues también lo ponen en el ojo del huracán cuando no se logran los objetivos. Yo creo que Millonarios, a su entorno, a nosotros como hinchas, por más que nosotros de hinchas, yo nunca oía a un hincha ni leía a un hincha diciendo que éramos el mejor equipo de Colombia ni que éramos el equipo que mejor jugaba. Eso lo dijo la prensa. Y eso obviamente, al decirlo la prensa, se replica por todas partes y luego lo, la gilada de los rivales empiezan a, a, a caernos encima y yo creo que no hubo un hincha de millonarios que se creyera ese cuento. Entonces, vuelvo a lo mismo. La caída de millonarios termina haciendo más ruido. La caída del que era líder del Todos contra Todos de Santa Fe, que también tenía la primera opción, por más que cuando el, el Pereira empieza ganando, pues él ya no tiene nada que hacer. Pero a mí me llamó mucho la atención eso, ¿sabes? Me llamó mucho la atención eso. No, no, no hubo, digamos, que mucho ruido por el que en teoría tendría que haber sido como el que tenía la primera opción. Eh, me parece un poquito extraño, pero volviendo a, a, a la parte positiva del principio, creo que ese partido en Barranca eh, nos permitió a nosotros llegar con muchísima gasolina a los cuadrangulares y yo me sentí, la verdad, muy, muy feliz. Y ahí, debo confesar, dije, esto no se nos va a escapar. ...y logramos hacer la épica en Barranca ...y entramos a cuadrangular así... ...eso es de millonarios... ...también lo pensé cuando le ganamos a Junior Barranquilla... ...en la segunda fecha del cuadrangular... ...ahí también dije... ...esto no se nos va a escapar... ¿Y ...¿quién iba a pensar que después... ...todos iban a ir a Barranquilla y todos iban a ganar en Barranquilla? Las cosas que tiene el fútbol, ¿no?
0: De acuerdo... ...de acuerdo,
2: bueno... Eh, ...a ver, ¿qué, ¿qué otros buenos momentos... ...se pusieron aquí en el chat... El único gol que hizo el Tico, aquí pusieron que el doblete de, de Carlos Gómez a, a Santa Fe. Partidazo. Partidazo de Carlos Gómez. Y me, me acabo de acordar cuán, contra quién fue el gol de Carlos Gómez de media distancia, que le pega con la América. izquierda. Contra América. Qué golazo. Qué golazo ese día que se hizo Carlos Gómez. Grandes niveles se alcanzaron a ver, ¿no? Lástima que no se hayan mantenido hasta, hasta el final. Pero el, el nivel de Carlos Gómez que alcanzó a tener en un pasaje del semestre era. fue. pero devorador hasta para la prensa.
1: Es que no en vano lo llamaron a selección. Claro. Ese es el, ese es el tema, es decir. Eh... Eso es otro buen momento,
2: la cantidad de jugadores de millonarios en selección.
1: Claro, y no solamente en selección Colombia, lo de Juan Pablo Vargas también. Claro. Que vaya un mundial y que pueda y que pueda jugar, así sea ya cuando. cuando pues ya estaba como todo sentenciado. Que le han quitado su gol. Porque me todo gol. <risa> no. Eso, eso es que hasta en esas, hermano. Hasta, hasta en eso se burlaron de Millonarios, viejo. Es ahí cuando yo digo que el equipo es demasiado mediático lo que sea, porque es que vi un titular súper mala leche, ¿no? Como y las malas noticias continúan para Millonarios. Le quitan un gol a papá. ¿Esto qué tiene que ver con Millonarios, viejo? O sea, es que eso. Puros clics es lo que buscan, hermano.
2: ahí sí, es. yo también vi esa noticia. Eh, Lástima ese gol de Juan Pablo Vargas Pero no lo hace él Yo vi la repetición un par de veces Y se me hace que él cae sobre el balón Y lo empuja
3: es... O si es autogol Profe, ¿usted lo vio? Yo lo estuve repitiendo un montón de veces Porque yo no estaba seguro mm -hmm. Ni siquiera si había sido Juan Pablo Había sido el otro jugador costarricense Y en la repetición detrás del arco Se ve que es Juan Pablo el que lo empuja ¿Cierto? Y después, que era autogol la verdad no lo he vuelto a repetir como para decir en qué momento dicen que es autogol del arquero. O sea, es que no sé la misma impresión. La empuja es él como como con las nalgas, yo no sé
2: si... se sienta encima del balón y el balón sale hacia la portería de la Si yo estoy de acuerdo con el profe, ven, va a hacer un movimiento en redes sociales para que le devuelvan el gol a Pablo ¿Será
1: que en Costa Rica están también como... Era gol de Yepes no, oh,
2: no jodamos hermano <risa> Bueno, buenas no, sí, noches sabes, mire. Bueno, sí,
4: Natalia bueno, Martínez
2: ya está aquí Hola Natalia, ya enviando emojis El emoji de Mechu eh, ¿Cómo están? Bueno, ¿cómo están el chat? Ahí ya hemos avanzado tema eh, Ha estado bueno, ha estado bueno el programa ¿Qué, ¿Qué queda para recordar, Juanse?
0: No, de buenos momentos Yo creo que, sea, que, son, que son esos Pues volver, como decían, a ver un jugador De millonarios en el Mundial jugadores en la selección de mayores que seguramente se van consolidando pues para lo que es el nuevo proyecto del otro año eh, era Steven Vega, una selección Colombia eh, lástima pues la lesión que tuvo, sino pues seguramente hubiera sido un titular indiscutido, allí nas con la camiseta de la selección varios jugadores digamos en, en un mismo tiempo, que eso no se veía hace rato eh, creo que son cosas buenas pero que como decimos pues ojalá no se queden en buenos recuerdos
1: Oiga, Juanse, Total. y antes de que, de que nos, nos caiga encima el medio planeta porque sabemos que esto es así eh, y como también a veces nos sacan de contexto no eh, lo que estamos tratando de hacer este, en este momento es simplemente como recordar esos buenos momentos que tuvo Millonarios no estamos pretendiendo lavarle la cara a nadie <ríe> ni tampoco decir que el semestre se salvó porque Vargas estuvo en el mundial o que el semestre se salvó porque, no sé, porque Daniel Ruiz hizo un golazo desde afuera O que el semestre se salvó porque le ganamos a Barranque y clasificamos Calmación, Porque como yo ya me conozco mi gente, no demoran en empezar a decir eso, ¿no? Entonces, relajados Estamos simplemente tratando con mirar hacia atrás A ver en qué momento fuimos felices del semestre Nada más Ya más adelante miraremos el otro lado de la moneda Que también hay que verlo Y hay mucha crítica, hay mucho por mejorar pero antes de que empiecen a tirarnos tomates, pues simplemente es como esa pequeña claridad, porque yo ya me conozco el rebaño.
2: Sí, no, y para, para entrar a en las críticas es realmente fácil. Es realmente fácil porque ahí sí salen a relucir demasiados detalles que todo el mundo saca debajo de la manga. Entonces, de que se va a hablar de ese tema, se va a hablar. Eh, aquí a ver en el chat, Wilder casa de los mejores momentos, ver a los hinchas contrarios abandonar. Millonarios jugó tan buen fútbol en ciertos partidos Que los hinchas directamente Se iban o hasta aplaudían Cosas que ¿Ustedes ah, creen que verdad, le afectó verdad. ese tipo de, de actuaciones de las hinchadas Visitantes a Millonarios al ego? ¿Llegarían a, a pensar Cuando eso? Parece,
3: por ejemplo el, Una de las, de las más sonadas fue La de Barranquilla con el Con el gol de, de Jader eh, Que fue el mismo día Que se armó todo el Boroló ...en Tuluá, en ese corto Tuluá Cali... Eh, ...entonces se unieron, se unieron... ...se unió el hambre con las ganas de comer... ...porque fue la época en la que comenzó toda la prensa... ...a, a explotar la, la marca Millonarios... ...y a decir Millonarios es el que mejor juega... ...en cabeza de Tito Puchetti... ...y todos los que se le unieron ahí detrás... ...llega todo el tema de... ...de, de la invasión a la cancha... ...de los, de los hinchas de, del Cali... La, ...la agresión a Mayer... El mismo día, Millonarios gana en Barranquilla después de un montón de tiempo. Eh, salen aplaudidos, salen abucheados todos los del Junior, salen aplaudidos todos los de Millonarios. Los mismos hinchas del Junior nos decían a, a, al Mechu y a mí ahí en la tribuna, eh, felicitaciones, ganaron muy bien. Eh, y en la rueda de prensa pues también todos eh, y, y, eh, elogiando a Gamero, elogiando a Juanito Moreno. Eh, aplaudiéndoles todo el tema de, del partido y también del reconocimiento de la hinchada de Barranquilla. Entonces, creo que todo eso ayudó y se confabuló eh, para que Millonarios siguiera estando en boca de todos. Eh, y Millonarios hace la, creo, Yo estoy totalmente de acuerdo con Edu. Millonarios hace las cosas bien y es titular. Millonarios hace las cosas mal y es titular.
4: Eh, ah, claro.
3: Eh, san, san, si Millonarios hubiera sido, hubiera clasificado con el punto invisible y si hubiera dado como se dieron las cosas y, y, y Pereira lo elimina no, mejor dicho habríamos sido tapa de todas las revistas y todos los periódicos pero Santa sí. Fe nunca fue tapa de nada entonces pues es como es que tal para que... pa la ah, profe es que pero... es que para la sí, hinchada es... profe
1: la eliminación hermano
3: que yo creo que, que nosotros también tenemos que hacer no solamente un poco de, de oído sordo sino también acostumbrarnos que eso es lo que implica es ser de millonarios y lo que implica ser de millonarios es que todos nos todos los demás nos odian y todos los demás prefieren vernos caer antes que ellos triunfar y nosotros tenemos que también aprender a manejar eso y no dejar comer cuento tampoco y no dejar calentar, que, que nos calienten la cabeza pero cuando digo todos no solamente hablo de los hinchas yo no sé si en qué momento también eso afectó a los jugadores afectó al cuerpo técnico y yo, yo espero que no y ellos espero algo de sinceridad cuando decían en las declaraciones, nosotros todavía no estamos en la final, todavía no estamos clasificados, todavía estamos luchando, todavía tenemos chances en esa serie de 8 o 9 partidos que no ganamos nada. Eh, y también decían, hasta que no tengamos chance, hasta que no tengamos chance. Y se dio finalmente en Barranca después de perder un montón de partidos y, eh, inauditos. Eh, y es, creo yo, a lo que todo el que esté en Millonarios se tiene que acostumbrar a estar en boca de todos y hacer el deseo de todos de, o de muchos, de vernos caer siempre.
1: Sí, eso es así, eso es, eso es verdad, hermano. O sea, por ahí dicen que no hay mala publicidad, que hablen bien o mal, pero que hablen. Dicen dicen muchas veces. Pero lo que sí es cierto es que a nosotros como hinchas nos, nos puede llegar a afectar, y es que lo vamos a lo mismo. O sea, uno se levanta con el ánimo en el piso cuando las cosas no salen bien, o uno se levanta eufórico y llega a la oficina, hermano, extático porque las cosas salieron al derecho. Eh, vaya usted a saber los jugadores cómo lo cómo lo tienen que. Cómo lo, cómo lo pueden llegar a manejar, pero lo que es cierto es que a nosotros otra vez nos quedó faltando y, y es ahí cuando empiezan las preguntas, ¿no? ¿Por qué Gamero? De hecho, hoy es 5 de diciembre, creo, si mal no recuerdo, que Gamero llega el 2 o el 3 de diciembre, hace tres años. Cuando Millonarios es un video súper bonito y el tema y llegó Gamero hace tres años a Millonarios y entonces ya empieza todo el mundo a, a, a cuestionar eso, ¿no? Que ya lleva tres años, que solamente una copa eh, y que usted va a ver otros técnicos que recién llegaron y que ya están jugando finales o lo que sea. Eso es otro peso grande que tiene Millonarios. Eh, y yo no sé si realmente todos estemos preparados para continuar con un proceso que volvemos a lo mismo. Si nosotros como hinchas lo vamos a medir únicamente desde el punto de vista de los títulos de liga, pues claramente es una, es una gestión que no ha entregado el resultado que se espera, por lo tanto es una gestión que no ha cumplido. Pero si usted lo va a ver en función de los objetivos que ha planteado la misma eh, institución, como el plan Quinquenal, que creo que por ahí tenemos la imagen que más adelante la vamos a ver, que bien, bien juicioso lo, lo revisó Juanse. Eh, si la gestión de gamero y el de equipo se va a medir en función de los objetivos que se trazaron en ese plan quinquenal nosotros nos van a seguir diciendo que el proceso es exitoso por más que no sean las ligas que nosotros queremos que es lo que debería tener millonarios Pero cuando usted lee el plan quinquenal usted por ningún lado ve ni lee la palabra campeón disputar final eh, no sé cuántas fases de Sudamericana Vender no sé cuántos millones de dólares Vender no sé cuántos jugadores eh, Entrar a los ocho No sé cómo Pero usted no lee por ningún lado ser campeón Por ningún lado Entonces vuelvo a lo, vuelvo a lo mismo Si esa era la hoja de ruta Que se planteó eh, Serpa y compañía Sobre esa hoja de ruta Van a medir su desempeño al final del año Es pues, Gamero seguramente cumple unas cosas y otras no. Es como en las empresas, hermano. En las empresas existe la famosa evaluación de desempeño que a estas alturas del año le empiezan a hacer. O sea, a principio del año lo hacen hacer unos objetivos. Cuantitativos, cualitativos, se pone objetivos de negocio, personales, lo que usted quiera. Y al final del año, ¿a usted sobre qué lo evalúan? Sobre lo que usted puso en esa, en esa fijación de objetivos al principio del año. ¿Es así? Entonces, si usted al principio del año al principio de este periodo pues, del plan quinquenal, puso X determinados objetivos, entonces usted va a evaluar la gestión sobre eso, por más que nosotros como hinchas queramos evaluarlo solamente desde el punto de vista del campeonato de liga, que, con lo que estoy de acuerdo, debe, debemos ser campeones siempre, entonces, para mí ahí va a estar siempre la, la, la eterna discusión, ellos ven el negocio y ellos ven a millonarios proyectándose por un lado, nosotros lo queremos ver por el lado romántico, emocional de siempre, de fútbol de ser campeón
0: y perdón Entonces, me salgo aquí el, del libreto yo, le, yo les quiero hacer una pregunta, y antes de que me reciban con tomates, y además de que no son comparables, profe y ustedes, ¿usted les pareció buena la reacción del bolillo cuando le dijeron, no hay plata para traer lo que usted me está pidiendo, y el tipo 15 días duró en Bucaramanga y dijo, tirado el equipo más o sea, allá la barra brava y todo lo que se dijo.
1: Uy, bueno. Y está bueno, ¿sabe por qué? Porque es que usted hoy ve como el Once Caldas anuncia a Dairo y anuncia a Sherman. Sherman. Entonces, claro, si el bolillo vio que les barataron esa vaina, el hombre dijo, no, 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 papito. Hasta luego y me voy. Yo, lo que pasa es que nosotros vimos algo similar, lo que pasa es que no, no nunca lo supimos como tan de frente. Pero a mí a mí eso me hace pensar en Diego Coca. ¿De Coca también estaba esta vaina botada y se fue. Así que con el bolillo lo estamos viendo pues como más de frente. Eh, yo creo que el bolillo vio que llega y tiene X jugadores y ve que se los van a empezar a sacar y él dice, no, ¿sabe qué? Prefiero evitar la fatiga. Y el man salió corriendo. ¿Qué
0: dice, profe?
3: Pues yo creo que no es, nunca lo vamos a poder comparar con lo que nos nos gustaría de pronto de, de orgullo y de amor propio en, en, en un técnico aquí en, en Millonarios y pues la diferencia que yo me atrevería a dar es que el bolillo no es hincha del Bucaramanga entonces mm -hmm. me, me, nos decía en, en el en el, el tras bambalinas de la semana pasada nos decía es que Millonarios encontró en Alberto Gamero la gallina de los huevos de oro el que le encanta estar en Millonarios porque es hincha de Millonarios porque ama a Millonarios y porque quiere estar acá y no le importan las condiciones, él hace magia con, con lo que le dan. Eso es como cuando como cuando uno veía que le, uno era chino y, y en la casa estaban uno estaba la, eh, los papás cortos de plata. La mamá de uno recibía un mínimo y hacía magia y la plata rendía todo el mes y uno no sabía cómo carajos lo, lo, la lograba. Eso es lo que pasa con Gamero en Millonarios, es la gallina de los huevos de oro porque él hace magia con peladitos, con chinos, con poco presupuesto con jugadores que no tienen tanto nombre y, y chapotea y llega hasta donde puede llegar y hace maravillas con esa nómina corta porque él no es, pareciera que él no es capaz de decirle no a millonarios. Entonces, la diferencia es que el Bolillo Gómez, pues de principios no sé qué, qué, qué tanto se puede hablar de principios de, de, del Bolillo, pero lo que sí es seguro es que él no es hincha del Bucaramanga y cuando ve que le desmantelan el equipo, él dice, a mí esto no me lo prometieron, cuando a mí me traen acá... Con mi cuerpo técnico me, me dan otras condiciones, no han pasado ni 15 días y ya me las están incumpliendo, yo me voy. Mientras que Gamero no lo va a hacer porque él ama esta institución. Y eso juega, es, es contraproducente, porque justamente yo lo he dicho muchas veces y lo, y lo volví a repetir en toda la calentura de la semana pasada. Yo no quiero que Gamero se vaya, yo pienso que es errado si Millonarios le dijera a Gamero váyase. Pero yo sí entendería a Alberto Gamero si él dice, me voy. Porque es que él tiene derecho a cansarse y a mamarse y a decir, oiga, ya no más. O sea, me, me explotan. Yo soy el que estoy poniendo mi nombre, mi cara eh, y hago lo que puedo. Pero ya llevo cuatro fracasos que no la logro. Eh, y yo entendería si él por amor propio se fuera. Pero es que él le puede más el amor azul que el amor propio.
1: Sobre todo yo creo, profe, que también él quiere ser como... Como, como ese hito, ¿no? Como decir, yo fui campeón como jugador y también logré sacar al equipo campeón como técnico, campeón de liga después. Eh, mire, que yo, lo eso...
3: pienso, que yo lo pienso que eso que usted dice que, que Gamero le gustaría lograr, yo pienso que eh, también muchos lo, lo habrán querido. Por ejemplo, Lunari. Bueno, Lunari no fue campeón, pero, pero le fue muy bien. Sí, pero es que a Lunari se lo echaron y entonces, sí, si Lunari
1: y, y también se estaba aguantando muchas cosas por el amor que, es. que le tenía Millonarios también
3: ¿no? y si a Lunari no lo hubieran echado y hubiera logrado al menos mantenerse en los primeros puestos en ese segunda, en esa segunda liga y llegar siempre a cuadrangulares eh, y siempre logrando la magia que logra Gamero porque es un gran técnico y, y logra mucho con muy poco y lo ha demostrado eh, seguramente él también sería, sería de, esa, de ese espíritu de yo a Millonarios lo amo y yo de acá no me voy pero la diferencia sí. es que ya lo sacan, en cambio millonarios no, porque ahorita que, que Nico nos haga el favor de compartir la imagen del plan Quinquenal, Gamero ha cumplido con todo, todo 2022 lo cumplió perfectamente, está está todo listo.
1: Ahora, Exactamente. Exactamente. Pronto voy a Nico nos ir poniendo para que Juan se vaya desarrollando el
0: tema ahí. y tense un poquito el corazón, quitémonos el corazón de hinchas, porque yo sé que todos queremos ver a Gamero. Quitémonos el plan Quinquenal mientras Nico lo pone. Si ustedes dependieran, si no fueran Serpa y Camacho, si no ustedes fueran los directivos de Millonarios, ¿cuánto tiempo y qué objetivos le pueden agarrar en el
4: 2023? Pues vea, claramente, primero tendría que ser campeón de liga en los primeros seis meses.
1: Eh, yo no sé qué es más difícil o qué es más fácil. Si reemplazar un técnico a mitad de año o a final de año. Eh, reforzar el equipo a mitad de año o a final de año, o empezando año como ustedes lo quieran entender eh, yo creo que condicionar el, el estar o no estar pues también termina muchas veces eh, generando que ese desempeño no se pueda dar de una manera conscientemente tranquila por lo menos yo creo que Gamero ya sabe el peso que tiene encima, la cruz que carga la Cruz se cargan los jugadores que hacen parte del plantel, los que están hoy y los que van a llegar. Eh, pero obviamente, yo, yo creo que la Copa le compró tiempo a Gamero. Yo vuelvo y digo, para mí la Copa es importante desde el punto de vista que suma en el palmarés de millonarios, y eso es importante. Que no sea... Eh, trofeo o el título más importante que estábamos esperando, creo que eso se cae de maduro, eso no se discute, eso se sabe, es obvio yo no voy a poner la copa al mismo nivel de la liga porque no lo tienen, es como si usted pusiera al mismo nivel la Libertadores y la Sudamericana nada que ver, pero no deja de ser importante el día que uno no se gana eso uno dice que es una copa de papel no solamente hablo por millonarios hablo por todas las hinchadas el día que uno se la gana es importante Debe ser importante siempre porque lo hemos hablado siempre acá, Juanse Millonarios debería apuntarle a ganar todo lo que juegue. Amistoso, eh, oficial, de liga, de copa, de lo que usted quiera. Eh, lo que pasa es que yo creo que el, el problema precisamente es que como Gamero no ha podido ser campeón de liga, eso mismo le quita peso a la importancia de haber quedado campeón con copa, de la copa. perdón. Ese es el problema. Para mí el problema es ese. Ahora, obviamente, si hubiéramos perdido la final de Copa y además no clasificamos a la final
4: de Liga, pues eso sí, creo que el rancho estaría más incendiado de lo que está ahorita. Okay. ¿qué le pondría a Gamero? Mm. Yo creo que ser campeón, es que el problema con Gamero es que él mismo no se pone un objetivo.
3: Yo siento que, que los objetivos de él son tan amplios como los de cualquiera Que él mismo deja de medirse con, con un rasero objetivo eh, Y creo que esa fue la razón de mayor presión mediática Y de los hinchas y de los directivos y de todos Con la salida de Pinto Pinto se dijo a sí mismo Si yo no clasifico a, 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 a cuadrangulares me voy No cumplió, y le, no clasificó y le tocó cumplir entonces, eh, ahí, ahí como Gamero no se compromete frente a su pregunta y quitándome la camiseta y el amor y el corazón. Yo digo que... Yo creería que a él le exigirían, bueno, siendo coherentes con las dos fases previas que se nos vienen de Libertadores, clasificar a fase de grupos. Ojalá se pudiera pasar de grupos de Libertadores, pero es que se vienen dos partidos muy jodidos antes de llegar a grupos de Libertadores. Eh, clasificar a fase de grupos y obviamente o, obvia y consecuentemente eh, tener alguna chance también de jugar eh, sudamericana en dado caso que la Libertadores no funcione eh, y ser campeón de alguno de los dos de alguno, alguno de los dos semestres porque si el objetivo que se cumplió ahorita fue clasificar a, tor a torno internacional por ser campeón de copa o si hubiera logrado por, por reclasificación pues el objetivo tiene que ser más tiene que ir más allá para 2024 y la, y la manera inmediata de lograrlo es ser campeón para clasificar directamente a fase de grupos para 2024 entonces ser campeón de alguno de los dos semestres y de ahí para allá pues obviamente es que yo siento que ser campeón de copa debería ser eh, como un premio seco de una lotería sí, sí. millonarios si apostar a ser campeón de liga eh, y, y con lo que dice Edu que tiene que ganar todo lo que juegue así sea un amistoso en, contra Emelec, que lo perdimos también eh, la Copa es un premio seco sí, da un cupo a torneo internacional no, no, yo no la quiero demeritar es un torneo oficial y ganamos un torneo oficial después de cuatro años pero la, lo primordial debería ser la Liga si Millonarios no clasifica contra, contra Alianza en Barranca Bermeja habría llegado con todo ese peso y con toda esa angustia a jugar claro. tres días después la final de copa y que seguramente ahí habrían robado un montón de cabezas. Salvó oh, el semestre bueno. el pro, el profe Gamero en cuatro días, clasificando contra Petrolera y ganando la final. Y ya, un, y ya las personas que decían, bueno, si Gamero no gana absolutamente nada y lo eliminan de cuadrangulares, no puede contra Petrolera y pierde la copa, se tiene que ir. Y en cuatro días salvó su, su continuidad de millonarios. Eh, entonces siendo no sé escueto eh, y quitándome la, la camiseta yo creería que la exigencia para él debería ser una de las dos ligas eh, clasificar a fase de grupos de libertadores y consecuentemente eh, tener alguna chance en Sudamericana
0: aquí en el plan al Nico que se le pongo ahorita señor.
1: mientras lo pone ahí yo le quiero atravesar el bus porque efectivamente por aquí en el chat nos dice ay se me perdió a lo biche, nos dice, ¿por qué no leen a la gente que está en el chat? Guau, 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 y nos está regañando. Entonces, mientras mientras ponemos la imagen de, del Plan Quinquenal, voy a tratar de leer aquí algunos comentarios. Eh, son muchísimos, pero no alcanzamos a todos. Pero, pero Ay, mire, bienísimos. este que me de Juan claro, Rodríguez, eh, va muy en línea con lo que estaba diciendo el profe. Juan Rodríguez nos dice, ¿es preferible hacer una buena sudamericana y llegar, aunque sea a semifinal de ese torneo? hacer el oso en libertadores en fase de grupos eh, yo creo que lo estábamos hablando hace un rato del tema de Leonardo Castro usted qué prefiere venir a jugar sudamericana grupos usted va a tener seis partidos donde lo van a ver o venir a jugar por lo menos una llave inicial de fase previa de, de, de libertadores que nadie sabe qué va a pasar eh, eso por un lado y por otro lado porque ahora mientras el profe eh, hacía su reflexión me hizo pensar en una cosa. Nosotros hemos venido sufriendo el último par de años porque eh, no salimos campeones de liga, vamos a Libertadores a fase previa, el equipo no se refuerza a esta altura del año en la que estamos, diciembre, noviembre, diciembre, porque dice que tiene que esperar a que se acabe el campeonato para ver qué queda libre, para no sé qué, pensando en el refuerzo a Libertadores a la luz de eso que acabo de decir y en virtud de los objetivos que se le podrían poner a Gamero, yo a Gamero le pondría que tiene que ser campeón de liga en el primer semestre ¿para qué? para que desde junio el señor Cepa y compañía tengan garantizado ya un cupo a libertadores en grupos y desde ahí empiecen a mover y a gestionar para traer a alguien para enero del siguiente año hermano Ahí no habría excusa, digo yo, no sé, continúen ustedes adelante. Eso
2: sería un proceso mejor estructurado con, con esa gran ayuda de un título en el primer semestre. Ojo porque aquí en el en el chat más, eh, más datos que dijeron que un momento fue que fue por primera vez al estadio y fue al Clásico. Claro, también hay ah, momentos claro. personales. Que, que debieron suceder durante el semestre y también me gustaría que contaran algunos si tienen principalmente aquí eh, transmitir desde cabina del estadio del campín sí. una locura claro, este semestre sí. ese sí. tema les llevamos también transmisión desde desde ibagué les les dimos un contenido brutal que creo que también nos llena mucho que que de verdad fue eh, un trabajo grandísimo de todo el equipo para llegar a conseguir esto y también de todos ustedes que están ahí en el chat que apoyan el medio y que nos informamos entre todos y hacemos comunidad, eh, no, genial es esa parte, también gracias a, a Kaiser por a, acordarme de, de que hay esos momentos durante el semestre que, que no todo es tan malo y listo, que otros momentos si, si se van acordando sigan tirando en el chat y
0: dele Edu Eh, Aquí oh, bueno, decían bueno, bueno. una aclaración y es verdad, dice <risa> Iván Kamen, que creo que le hacía a Edu al profe, y es que clasificar a Sudamericana acuérdese que hay que eliminarse primero con un equipo colombiano para pasar a fase de grupos No, sí. porque con ese formato nuevo se tiene que eliminarse para que de cuatro que clasifican vayan dos nomás más. Eh, el, Ahí es el donde plan está
1: el quinquenal, de Colombia, la Conmebol, ¿no? Sí. sí, 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 tienes razón
0: el, el plan quinquenal, en este año había mínimo una final de liga no se cumplió y había dos rondas de Sudamericana y David le hubiera ganado al Fluminense, se queda en esa tercera fase, hubiera alcanzado a ir a Sudamericana. Y seguramente por ahí los directivos esperaban pescar ir a dos rondas de Sudamericana. Ahora, para 2023, ¿qué hay?
1: Que arranque pues el, el bus. Sí. Tenga el bus, tenga el bus. El 2022 era lo que usted acaba de decir. Lo que no se cumplió, la final de liga, mínimo una final Ajá. de liga y dos rondas de Sudamericana. Sí. Se cumplió lo de clasificar a los 8 los dos semestres. Sí. Y... Venta de 2 millones de dólares eh, en jugadores.
0: Rivaldo, 2. Aquí estamos hablando millones. de
1: Emerson Rivaldo. Mm,
0: ya, ahí los cumplió.
1: Sí, Emerson fue por 2 millones.
0: Sí, que por eso fue que lo vendimos tan joven, porque la MLS paga esa plata cuando son tan jóvenes. No, y el, no el Chicho Arango fue el año pasado. No, fue
1: Emerson. No, yo iba a decir lo mismo, yo iba a decir lo mismo de y Chicho, no. pero no, ese fue, eso fue el, el
0: año no. pasado. Emerson Rivaldo, que nos quedamos supuestamente con un porcentaje para futuras ventas, pero hombre, el pobre Emerson creo que no jugó ni siquiera 10 partidos.
4: Y mira
3: que el... Es el mismo objetivo para 2023, el primero que figura en la lista ah, es... de la venta de, de, de los 2 millones, y yo siento que es, esa, es, ese objetivo se embolató por el bajón de Carlitos Gómez, de Daniel Ruiz, de, An de Andrés Ginás. Ginás. Puede, que, mm. puede que lo de Juan Pablo Vargas nos vaya a ayudar pero pienso yo que con lo que teníamos pensado desde la cantera y con Daniel Ruiz que se compró como, como esa joya prometida, esos bajones futbolísticos de ellos ya van a, a, de cara a afectar eh, ese primer objetivo, pues teniendo en cuenta también que con Juan Pablo es algo eh, tan tangible y real por su presencia en Qatar, pero no es un jugador tan joven. Entonces... Tampoco hay
1: ofertas, ¿no? O sea, es que esa es la otra cosa. No hay ofertas por Juan Pablo, por lo menos que se conozcan, y la otra cosa es que desde el punto de vista, o sea, siendo completamente pragmáticos, es mejor vender un jugador en dos millones y que solamente se nos vaya uno o que termine vendiendo millonarios dos o tres en 330 mil dólares para, no sé, o 500 mil dólares. Pues si regalamos. ¿Entiende? Entonces ter claro. podríamos terminar en virtud de tratar de cumplir esa venta de dos millones de dólares que en lugar de hacerlo en un solo jugador termina haciéndose, haciéndose en dos o tres jugadores y queda mucho más complicado reforzar porque efectivamente ese es uno de los objetivos del plan Quinquenal para el 23 la misma cosa, venta de 2 millones de dólares en jugadores clasificar a los 8 los dos semestres, lo mismo que en el 2022 dos rondas de Sudamericana mismo objetivo que había en el 2022 y habla de fase de grupos de libertadores la única diferencia que yo veo acá es que por lo menos en el 22 ponían mínimo una final de liga si usted se da cuenta en el 23 ni siquiera están contemplando una final de liga horrible es así que, sí que me la expliquen hermano no se
0: les porque haga en, el 24,
1: en el 24 si sí tiene mínimo una final de liga y en el 25 también en el 23 no entonces es como si el 23 ya se supiera o se, se intuyera que
2: la no vamos a, a
1: porque, y que no vamos a llegar a ninguna final
3: en el, en el 23 no sé
4: Ustedes Le tengo
3: una, eh, un contragolpe para esa para ese plan quinquenal. Si en algún momento, por orgullo, amor propio, eh, decisión de los directivos, resultados
4: terribles, lo que sea, Gamero se va, ¿el plan quinquenal cambia? Eso es, eso es un buen ejercicio, pero como ellos dicen que eso es un plan financiero, que no es deportivo. O sea, es el
3: cuento
0: que nos quieren vender.
3: Exactamente, exactamente. Pero es que yo digo sí, una cosa. El problema es que si, si Gamero se va, seguramente va a ser por malos resultados, no va a ser porque se fue, se quiso ir campeón, estilo Nicolás Biconis. Entonces, se va, bien sea que se vaya, bien sea que lo echen, lo que sea, se va, se va por, por algún mal momento de millonarios. Y llega un técnico con esos, mismos, con esos mismos objetivos financieros y va a decir, ustedes me están obligando a cumplir con esto cuando el equipo está tan mal en este momento. y qué, ¿Y qué técnico se va a comprometer a eso? es ahí, es cuando yo digo, el plan tiene que cambiar el plan es, el plan, es un plan quinquenal azul y blanco Alberto Gamero o es ah. un plan al que un técnico right. tiene que adaptarse y adecuarse
1: Uy, usted la tiró al ángulo, la tiró Para. al ángulo porque yo no lo había pensado desde esa perspectiva ¿sabe? Es como si este plan 21-25 fuera únicamente pensándolo en Gamero eh que yo sí creo que va a ser muy complicado que, que otra persona, ya lo hemos hablado aquí, que otro técnico lo firme. Se, le, se le mida a, a una vaina de estas, no sé a menos que el que termine hablando sea el billete, ¿no? Pues que llegue un técnico al que le interese que le paguen bien y que esté cómodo con esto porque aquí por ningún lado dice ser campeón entonces cualquier técnico podría ser la que hizo Comezaña, antes de que lo sacaran del Junior ahorita a mí me trajeron para clasificar a los ocho y llegar a la final de Copa. Eso fue lo que yo hice. Y Comesaña se lavó las manos delante de toda la prensa nacional. Entonces aquí podría llegar un tipo parecido, donde diga yo llego, yo firmo en virtud de estos objetivos, aquí no me están hablando de ser campeón, entonces a mí no me jodan. A mí no me pidan ser campeón. Ahí le entrego sus dos clasificaciones a cuadrangulares, ahí le entrego de pronto las rondas en Sudamericana o en Libertadores, y por ahí de pronto yo termino de potenciar algo de la cantera para que vendan los 2 millones de dólares en jugadores y chao socio y como no me están pidiendo campeonato estoy tranquilo porque es que ni siquiera habla por lo menos de la copa que uno diría listo es que listo está bien no se animan a hablar de, de, de final de liga en el 23 o, o campeonato de liga hablen de la copa pero es que ni para millonarios la copa pareciera que importa en este plan quinquenal me
3: refiero en este plan que dice que clasificar a los, do a los dos eh, cuadrangulares en a mitad de año y a final de año siento yo que pasa lo mismo que pasó en, en este semestre Si Millonarios, lo elimina Alianza, o bueno, en ese partido queda eliminado y no clasifica réstele los veintipico mil de abonados para cuadrangulares entonces clasificar ah. a cuadrangulares significa 20 mil pico mil es y un montón de plata, y ahí es donde ellos cumplen, sin importar si es campeón o no.
0: Exactamente. No, es que el tema vamos por lo económico. Yo creo que ahí es donde hinchada y lo que queremos, lo que las directivas quieren, cogen por caminos distintos y ahí no hay nada que hacer. Y es un golpe duro y es una realidad que nos tenemos que comer todos los semestres, por lo menos mientras esté Amber al frente de ese proyecto del señor Gustavo Serpa. Oiga, Jugadores que se les vence contrato, los voy a decir, ustedes me dicen si se queda, no se queda, o si, muchas gracias.
1: Uy, eso está bueno, aquí es donde la
4: ruleta rusa. David Macalister Silva, ¿Lo renuevan y por cuánto, profe? Chao. Gracias. Edu. Yo lo renuevo por un año. También Igual, yo, lo por un año. Pero yo lo yo lo dejaré ir. Que la gente nos diga, que
1: la gente empiece de una vez ahí a escribirlos esos jugadores que va nombrando Juanse si ustedes lo renovarían o no hagamos la misma dinámica y vamos, vamos tratando de leer a la gente, vale Juanse, entonces bueno McAllister, el profe dice que no yo digo que sí por un año, que la gente diga bueno Albert Park, aquí ya dice Maca que siga, César y Angélica y ay tan chéveres están juntos César y Angélica dicen chao pues, me imagino que es de Maca eh, John Alexander Ramírez Díaz dice un año más, Juan Rodríguez dice se queda próximo de Teinterino y la tiró cambiada! ¿eh? Eh, Natalia Martínez Maca renuevo, Oropel Maca un año, Carlos Acosta lo renueva un año y que se retire ya. Maca renuevo, dice Iván Camé y Andrés Suárez renovarle. Dele, Juan, el siguiente.
0: Vamos con los dos centrales. Bueno, también se le vence ahorita, y Murillo, ¿renuevan alguno o los dos? Muchas gracias.
3: <risa> okay.
4: Creo que a Murillo toca renovarlo. Yo creo que se va a quedar. Por, por el tema de su lesión. Y ah, yo renuevo a Cueno. Va a ser Liga y, y Libertadores. Yo lo renuevo. ¿Qué dice Edu? Ay, hermano.
1: Es que uno se pone a pensar. Y uno, si yo digo no los renueve a ninguno de los dos. Eh... Pues yo ya no sé con qué nos van a salir los directivos para reemplazarlos, o sea, no sé. Pero para no ser eh, tibio, yo le respondería que yo no... Sin pensar en las directivas, yo le diría que, que muchas gracias a los dos. Y hasta luego. Le damos a la gente rápido. Andrés García, Murillo tiene como uno o dos años más de contrato. Mau Borges, y Murillo, gracias. Andrés Leyton Chao, Cuenu. Eh, Iván Came. Cuenú, Chao, Murillo, Renuevo, vea, él, él hace un 50-50. Carlos Acosta, los dos son horribles, pero no hay más. Cuenú, Chao, Murillo, lo dejo Miguel Kitian. Bueno, ahí estamos viendo ya de pronto algo similar, donde se, se pide renovar a, o sea, se opina a renovar sí. a Murillo y a Cuenú no. Andrés Murcia, Murillo se queda, Cuenú fuera sí. y ya. Y dejar a Murillo y Cuenú, hay que darle continuidad, no hay más. Dejar una petrolera, bueno.
0: Perdón, ahí es un, un fe de ratas,
1: Dale.
0: el 29 de diciembre del año pasado, eh, Andrés Murillo re, renovó con Millos por tres años más, es decir, 22, 23, 24, perdón, ahí me da culpa, entonces solamente ah. el que debemos analizar es, es bueno, o a sea, Murillo sí o sí, pues a, a no ser que lo presten.
1: Bien, es que puede darse, puede darse también que se, que se vaya a préstamo. Cuando y renovación a Murillo dice César Prada, Andrés leyton yo dejo solo a Murillo. Juan Rodríguez, Cueno y Murillo los trajeron para suplir. Si se quedan, ya conocen su posición. Debemos buscar los reemplazos de Ginás y Juan Pablo. Bueno, dele, Juan, se tira la otra.
0: Eh, Elvis de Weekend Perlaza. Ese es sí se le el, el vence ahorita.
1: Yo creo que ahí sí se va, va a estallar ese chat.
3: Dele, profe. Dele. Perlaza, ¿no? Dije un Perlaza, sí, ¿cierto? Sí. sí el sí, apoyo
2: sí, ¿no? espiritual del grupo. Piense bien sí. su respuesta.
1: Perli, pero... Perli, como
3: le dice el mono rubiano. Pero me dejó ahí pendiente a, a Vanegas, no sé cómo es la situación de Vanegas. También Vanegas lo... se le
0: vence en julio del año pasado, del siguiente año, perdón. Ah, bueno. Le quedan sí. seis meses.
3: Eh... No, no, Perlaza, chao.
0: Dice que le hacen una fiesta de despedida. Un de despedida para Perlaza, dicen acá. Bueno,
1: Alexander Ramírez que... dice: y doy, y doy plata para que no vuelva. Que se vaya Elvis Crespo Perlaza, Edwin Hernández, Elvis fuera no, Miguel hombre. Kitian, yo creo lo mismo, creo que ya Perlaza, ya ni siquiera es titular hermano, yo creo que ya chao Perlaza que se vaya y que nos regrese la plata, dice Andrés García eh, Perlaza lo dejo, ah vea mire, Iván Came. Ah, Perlaza lo dejo el lejos de millonarios está bueno,
0: bueno yo el Elvis, debe buscar Una nuevos conclusión. aires
1: dice Michael Olivares Perlaza ya cumplió, se va Andrés Murcia lo dejo a Perli para otros puestos de vestimenta y
5: demás yeah. si se
1: puede no, Pablo, buenas noches
2: Pablo, buenas noches bienvenido al no, es
5: como, como, como haber llegado eh. tarde a una fiesta, ¿cómo
0: estamos? <risa> bueno, aquí no, estamos eso, haciendo el, hablado, el balance eso.
2: sí, estamos hablando ahorita de los jugadores eh, ¿En ¿Ya que ya entrado, vence caso? el contrato a ver y, sí. y pensando y si, queda... si les gusta o no para seguir. Nos
0: queda lástima que
2: Julián sí, se hermano, desconectó. Le
1: está dando durísima Perlaza. Perlaza tiene puesto sí. en la venta de Fritanga, chao. Elvis no me disgusta. Era el único caremalo que teníamos, dice Albert Parca.
0: <risa> y ese es otro tema para analizar ahorita. Uy, eh... sí.
1: Perlaza es más malo que pegar a la mamá de Eduardo Vargas. Usted no sabe que año...
5: yo vivo con el pibe de al derrama, con el doble del pibe de al derrama, vivo yo. No, hermano, sí, está... a haber
1: tocado el tema Perlaza fue abrir aquí la quinta puerta del averno.
0: Richard Celis, Pablo.
2: No, pero Juan, se es nos es va a estallar este. el chat. Juan no se Sebastián, <risa> no,
1: hermano, pero... es que también
5: se pasa. ¿Se de decir de, que se va? No, Celis se quemó hace rato, pobre Celis. No le fue bien.
0: No sé pero para qué lo trajeron, escuchado. la verdad.
5: Porque estábamos acá, se acaba de ir nuestro, creo que se acaba de ir Rivaldo Corríjanme, estábamos mal de extremos y venía como extremo, como solución de extremo.
2: Señor. Sí, 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 y era como esa esperanza de que se consagrara en esa zona y, y, su, y su gambeta, y su control, y su técnica, que al final no mostró nada que, que chocó, chocó mucho, a muchos le chocó ese 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 nivel de Celis.
1: Juan Rodríguez dice adiós Celis y que borre las fotos con la copa, qué perros. <risa> ¿Quién es Elis? Pregunta Víctor Vela y Carlos Acosta ¿Quién es Elis?
0: Ahora, ahora, nos quedan los del 2023 pero ahí sí les voy a poner un asterisco para que ustedes me digan ¿Qué harían? ¿Los prestarían? ¿Les darían seis mesesitos más? ¿Qué harían con estos jugadores? Luis Carlos junio del 2023, profe
3: Yo lo dejo y aprovechando que no me pregunto a mí por lo de Elis me, me tomo la palabra que dice Kaiser ahí en el chat que dice que desperdiciamos cupo de extranjero para nada Uy, sí. un extranjero en millonarios tiene que marcar diferencia por eso es que
4: Celis es no no da, no va punto y a Luis Carlos lo dejo ok Luis Carlos, Edu sí
1: yo lo dejo yo lo dejo entendiendo que no es el goleador el 9, el crack, el killer que, que, que necesitamos pero es que tampoco se vendió así cuando llegó, acuérdense ustedes muy bien y esto lo he dicho hasta la saciedad Gamero fue muy claro en las primeras de cambio cuando llegó Luis Carlos. Se quitó la presión siempre, de una. De una. Gamero siempre dijo los goles los tendrán que hacer, lo pueden hacer los goles, los defensas, los volantes, delanteros, extremos, hasta el arquero, pues le faltó decir. Eh, yo creo que Luis Carlos en buena forma física eh, puede llegar a ser un jugador importante de construcción de juego, más que definición para mí.
5: Sí, de acuerdo. Y ese es el modelo de Millonarios. Millonarios es construcción de juego. Por eso creo que, que va bien en, el, en la estructura.
0: Ok. Bueno.
5: Uy, venga, Ay, Además, no, además no, puedo jugar de extremo también.
1: Paren todo, sí. paren todo. Ay, con Olivares. Sería la locura ver en Mondomillos a Perlaza y Celis como panelistas. Nah, <risa> <risa> ahí ya. Uh. Bueno, este es <risa> Uy, me lo imaginé profe. Y todo.
0: Profe, <risa> Profe, este, es de, este es de amores y de odios, Oscar Vanegas, julio del 2023.
3: No, pero yo con qué cara digo que se vaya si yo dije que se quedara él. <risa> se jodió, lo tiene que dar. Sí, pero...
0: Pablo, ¿usted qué hace? ¿Lo deja? ¿Lo presta? ¿Qué
5: hace? No, yo creo que hay que dejarlo. Eh, por lo menos, ese, aunque, aunque el tipo de verdad defendía con un cuchillo entre la boca y caminaba sobre la cornisa todo el tiempo, me parece que es. Me da más seguridad que Cuenú. Cuenú me parece que en cualquier momento la podía embarrar, pero el que la terminó embarrando fue Ginás, nuestro querido Ginás. Entonces. Ay, sí. yo, yo, a Venegas yo lo dejo porque es necesitamos un, un, un personajillo de ese tipo ahí, ahí atrás. El típico
2: central que entra Sangre. a cerrar el partido, ese sería Vanegas en, en las mejores situaciones.
0: Sí, ¿qué dice Duque
1: Vanegas? Eh, pues tierra de ciegos el tuerto es rey pues digamos que yo lo dejaría pues porque no creo que vamos a traer nada más andrés leyton dice sale ese ese, ¿qué? ese petardo vanegas ¿No? Chavo dice roberto niño vanegas cumplió michael olivares
5: se llama el que se lesionó este semestre que fue rarísima la lesión y que no jugó el 2
1: sí,
4: ya
5: hablaron de él ah, Sí ya
1: le quedan dos años de contrato firmado ese no se puede sacar Andrés Cuervo, Millonarios de Gamero es monosílabo. El pibe todo, ah, no, eso no. El pibe no bueno, sé qué muy parecido aquí. A, eh, a Víctor Vela ya abrió una etiqueta, Juansi. Inviten Invita a, a Perry. Inviten a Perli a Mondomillos. Ah, man, ¿se imagina ese, ese derroche de Bling Bling yo yo.
5: Salud expulsado, además. Si invite ahí. Seguro nos caerían encima a todos.
1: Sí. O sea, nos regañarían por llevar a Perlaza, seguro.
2: No, los veré en el chat describiendo de, todo lo que escribieron cuando Perlaza. <ríe> si sí, Perlaza está acá, Ahí bueno,
0: sí. vamos a tocar eh, tema Juan Camilo García. Le queda una y otra.
5: Ese es de los que yo prestaría, claramente, profe. Porque además vuelve a decir en Vega, ¿no?
0: Sí, en el febrero.
5: Sí, yo también ahora, lo presto. Ahora, no sé si va a volver como volvió nuestro querido, eh, el otro que estaba lesionado. Cleaver Moreno
2: eh, eh. entonces ah. toca darle tiempo y, y ojalá se recupere bien sin afanes y que, y que ojalá vuelva a Vegas, Vega, además Vega es muy inteligente y esa es su mejor cualidad, entonces ojalá solo sea ponerse a, a punto físicamente y,
0: y retome su nivel
1: Andrés García sí. dice en el chat lo único bueno de Juan Camilo García es el apellido
0: Sí, yo creo que por el bien de él debería buscar buenos nuevos aires, Fortaleza o alguno de estos equipos.
1: Yo también pues, lo presto. Sí. Yo también lo presto.
0: Y nos queda Israel Alba. Seis meses más.
4: Cumplé, cumplió, ¿Sí? cumplió. ¿Sí? cumplió.
0: Sí. Pero hay que buscar lateral derecho. Uso se siente tranquilo en la Libertadores con el profe.
3: No, hay que buscar otro, pero obviamente si salimos del gran Elvis Perlaza, pues toca dejar a Israel.
0: Hay gente. Que se pregunta a Edu, que no se entiende cómo sentaron a Rosales. ¿Usted qué opina?
3: Pues yo tampoco, pero
1: como finalmente el que manda es Gamero y cuando se le pregunta a Gamero por jugadores que están borrados, él se pone bravo. ¿Te acuerdas cuando le preguntaron por Clever? Pregunten sí, sí, por sí, los
2: sí. que no están.
1: Semejante sí. coscorrón el que le metió. Entonces es mejor, pues, confiar en que si Gamero es el que los ve todos los días, el que entrena con ellos todos los días. Eh, y si la decisión es netamente basada en su desempeño futbolístico, él considera que no está. Pues no está. Es decir, como dicen, como el dicho este, capitán es capitán, mande bien o mande mal. O, bueno, ustedes me entienden.
5: Eh, sí, algo así. Eh, entonces... Bienvenido al programa, Chapulín. Es algo así. Pues.
2: Donde Realmente. no manda capitán, no mandaba ¿Y? dinero o algo así, ¿no?
1: Una cosa así, o, 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 sí, o jefe, jefe, así. Bueno, en fin, lo que sea. O sea lo regalado, no se le mira el diente, entonces hay que, regalar a... sí, hay que regalarlo. Me dejaron morir, ¿qué? Y para mí el que
0: sí se la ganó, por lo menos un añito más que yo le dejaría es Daniel Cataño, creo que cuando entró la Portugan. No,
5: claro. Daniel Cataño. No, ese es calidoso. A mí me parece calidoso y le falta más gol, le falta gol. Ese en Tolima tenía gol. Sí, que, que, que no cobren los penaltis que no cobren los penaltis ninguno no, es
1: que es Millonarios no puede tener un penalti de favor nunca más en la vida todo de que de todo, no, eso es
5: una locura sí, nunca no, más, nunca fue sé. cuando más estrés sentí cuando nos cobraron, nos pitaban penalti fue cuando más estrés sentí ah, no venga, había
2: que Pablo, algo que ya le preguntamos a todos y que usted no ha respondido es momentos eh, felices que le dio Millonarios este semestre, ya dijeron bastantes piense uno y, y lo trae ahorita a colación
0: Vaya pensándolo.
1: y venga, mire, si
2: El único que me saltó fue
1: la papeleta. Camilo Alejandro Bustos Ávila. El que manda manda aunque mande mal. Gracias, Camilo Alejandro. Mis compañeros se me
2: dejaron morir No, Se fue al mar,
5: se fue al mar de Bolivia usted para buscar el dicho. Al mar de lágrimas de
4: Argentina. <risa> sí.
0: Oiga, profe,
5: eh, momen momentos felices se va a responder mientras, pero haberle ganado a Nacional en Medellín, estadio lleno ¿Ves? ese es, partido
2: y, y alguien, sí,
0: para mí eh, fue de los mejores partidos que yo le había Millonarios ese 2-2 en el cuadrangular del primer semestre. Espectacular ese partidazo.
5: Y yo creo que el momento, si hubiéramos pasado la final, hubiera sido, hubiera cogido muchísima más fuerza el partido contra Alianza, el 4-2 en, en Barranca. Sí,
2: que
4: ya lo digo, para mí fue.
2: Ese lo hizo otro... Ese partido fue
1: Nico, vea. Héctor Salcedo. Héctor Salcedo dice. Póngale en pantalla. Mirándolo bien, mirándolo bien. Ya lo puse. Dice Héctor Salcedo. Salcero, mirándolo bien y con calma. Tenemos un equipo muy malo. <risa> <No>. es...
2: <risa> Pero bueno, calmado. No,
1: yo no estoy burlando calmados. de nada. Estamos haciendo
5: catarsis y... ¿Qué
1: hacemos...
0: Y... ¿Qué hacemos con Javier Valencia?
5: Estoy sí, de acuerdo con John Huertas, que dice ganarle a Junior y ganar la final de la Copa. Esas dos cosas fueron sí. un momento millos, impresionante. Yo grité bueno, ese gol y, y otro vecino, gritamos dos vecinos, pero por la ventana del edificio con toda ese, esa victoria, esa, la Copa, cuando la ganamos. Es que además era un grito atorado que teníamos con Gamero hacía rato.
0: Total. Bueno, si llega una oferta por Argas o por Ginás los dejan ir, alguno de los dos
5: pues sí. es, que es,
2: el... es que creo que no hay mejor hay que... momento que ahorita
5: que Pero lo que me preocupa es que llegamos siempre muy mal a la Libertadores, o sea, nos desbancamos para la Libertadores, chimbísimo deberían ganar peso en la Libertadores un poquito
1: lo que pasa sí. es que era lo que estábamos conversando Pablo, es que esa Libertadores a la que vamos nosotros es una fase, es la fase previa de la fase previa de los grupos entonces si vamos entrando a grupos, sí. yo digo, bueno tengo cómo convencer al jugador de que se quede, que va a tener exposición internacional, pero es que pueden ser dos partidos, y chao, y ya. Yo creo que bueno. a, Ginás, a Ginás se le pasó el, el pico, el, el mejor momento. Creería yo que si llega alguna oferta ahora, eh, habría que tomarla.
5: Eh, Daniel Ruiz.
0: Lo mismo igual y
5: y lo y mismo y como... Igual. Igual. Sí, se tienen que ir. Este es el momento para ir. Si no. Aquí se quedan como maca. Álvaro Montero. Yo no, pues, que es... Yo dejaría ir a Álvaro Montero.
0: ¿Y quién traería para suplirlo? Dejaría sí, a
5: Juanito. Sí, sí. No, definitivamente no. Pero, pero eh, trataría de pescar a Graterol, por ejemplo. ¿no? A volver a un venezolano. Pachunga. Los venezolanos son buenos arqueros. ¿Sabe, ¿Sabe quién no se le hubiera ido nunca? Biconis. Para mí, ese, era, ese debió haber sido el, el Viera de Millonarios.
1: César Angélica dice que dejen quieto a Bad Bunny. Ese, ese Montero. Mire, bueno, yo diría a Chunga. Sí, señor.
0: Chunga, pero es que Chunga va para el Tolima. Allá va chunga. a ser muy jodido que lo, que lo esté.
1: Y
5: Mosquera, Mosquera es un arquerazo. Ese de Tolima sí. es bueno.
0: Diga, profe. Y pues nada, qué erazo. Creo que muy poquita producción goleadora, apenas 12 goles en el año, en el año. Y, ya yo lo, y ahorita estaba viendo, Bernardo Castro lleva 25 goles en el 2022, es una bestia ese jugador. Está una locura está enchufadísimo, hermano. Airo Moreno, 22 goles en el año, Luciano Pons, 18, Ibercambindo, 15. Hermano, cuando usted tiene un goleador es a otro precio, profe.
3: Sí, yo creo que, que si Diego no, no pudo al menos adueñarse del primer turno suplente y se lo ganó Javier Valencia, eso ya da mucho
4: de qué hablar.
0: Sí. Es que hace un año, Pablo, decíamos, qué diferente sería con arquero, ¿se acuerda? Cuando sufríamos por arquero hace un año.
5: Eh, sí, hemos tapado los huecos de a poquitos.
0: Y ahora, como dice Edu, nos descubrimos los pies.
5: Eh, eco, eso lo dijimos el día que llegó Montero, ¿se acuerda? Y El día es que con llegó Montero 9.
1: dijimos eso, por taparnos la cabeza nos desfamos los pies. Se fue Uribe para el Junior. Le fue como a los perros en misa. Y, y vea. Y nosotros. Eh. Ahora. ¿cuál es el, el, ¿Cuál es el otro tema? Que acuérdense que Gamero también lo dijo. No sé si fue en esta rueda de prensa con Santa Fe. O en la anterior. Creo que fue en esta con Santa Fe. Donde él. Precisamente cuando le preguntan. Por el tema de. de la definición de Millonarios y los goles. Él habla que Millonarios fue de los equipos. Que más goles convirtió y no necesariamente por tener un delantero, goleador. Si usted me lo pregunta a mí, desde la perspectiva de no depender únicamente de un jugador que le haga los goles, usted podría pensar que no es un mal camino potenciar al resto de los jugadores del equipo para que puedan llegar a definición. Supongamos que tengamos a un jugador como Leonardo Castro y que sea el único que pueda definir y se le moje la pólvora que hacemos.
5: Este, pero, ¿sabe que le, le voy a decir una cosa que analicé ayer viendo a Inglaterra. Inglaterra se llenó de nueve y no tiene sino uno. Pero si usted sí. se da cuenta de la simpleza de Inglaterra, cada vez llegaba a... Mire, Henderson, que no es nueve, para nada, llegó de nueve y gol. Y después, sí. y después llegó otro que tampoco era ninguno de esos y gol. Entonces, eh, cuando se genera buen fútbol y se genera la oportunidad que un mediocampo llegue mediocampista llegue al, al área se vuelve nueve entonces realmente 9-9 yo pienso que sí tiende a desaparecer esa figura del nueve por eso que estoy diciendo porque una buena estructura de juego puede hacer que cualquiera se vuelva nueve o sea ese pase del mundial no sé si lo han visto que es el pasecito de atrás y llega alguien y eh sí.
1: pase de John Huertas dice aquí en el chat nos pregunta. ¿Qué opinamos de las declaraciones de Daniel Giraldo? Saludos. ¿Qué dijo sí. Daniel Giraldo? Yo, Yo no estoy en
4: allá. Ah, allá. Okay. Historizado.
0: Pues, R.R. Profe, la lo, lo voy a nombrar nombres de otros equipos que ya muy juiciosos anunciaron salidas, menos nosotros, no entiendo por qué. Usted me dice sí o no, y los traería o no. Y lo mismo ejercicio con Pablo y con Edu. Entonces arranco.
4: Qué
0: angustia. Tuve riesgos, quedó libre hoy con la equidad.
4: Lo traigo
5: y eso ya Le estuvo millonario, espere, ponemos
2: la lista el, en pantalla para que la vean. Mire, en pantalla van también. a salir los nombres de los jugadores que van saliendo de otros equipos. Digan ustedes en el chat a quién traerían. En este momento está la salida de equidad. Eh, bueno, le, ¿a quiénes traen?
0: Le, entonces yo yo ya rescaté de lo que está poniendo Nico, pero si hay alguno que les llame la atención, pónganlo en el chat y los leemos. Entonces, pero léalo,
1: pero eh, parece que hay gente que nos oye, no nos ve.
2: Ah, bueno, mire, baja de que equidad. Sí. Está Lilota. Le, Duvier Riescos, Nicolás Palacios Depensión, Vidal, no monta. Sergio Felipe Romano, oiga sí, por fin salió Mota de ahí. Faber Andrés Gil Mosquera, José Hernando Estupiñán Riascos, Neider Barona Solís, Carlos Andrés Peralta, Barrios, esos son, esos son los de equidad que se van. Duvier Riescos. Algunos dijeron que sí.
5: Yo
3: agarro
1: de de una.
3: Yo me traigo a también.
1: Listo.
0: Nico, pasemos. Él dijo que sí.
3: de una.
1: Ah,
0: bueno, voy, bien. voy
4: al
3: Junior, Siguiente. si quiere Nico Junior, Entonces, va... el
2: junior. No, tengo... bueno, no, sí, sí 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 no. la van poniendo ah, ahí, está. le damos
1: a la gente espere, espere, mientras van poniendo sí. ahí dice Dubier es un tronco, no eh, Mantilla habla Albert Pablo, bueno, pero Mantilla no está en equidad el el César y Angélica habla de Dubier que Dubier es más que Jader entiendo, si entiendo bien el mensaje Dubier no lo traigo, tiene muchas lagunas habla de Miguel, Miguel Kitian eh, y ya, creo que eso es lo que ah, Stalin Mota no se va de la equidad, sí pregunta Camilo Alejandro sí. Bustos, ahí estamos leyendo que Stalin Mota se va de la equidad ah, se que le vaya este bien Edwin Uf. Hernández también habla de riesgos y además nos incluye a Giraldo a Uribe, entendería que es Fernando
5: y dice que no Castro... está Giraldo de los que salen, ahí no sale Giraldo en esa lista
0: Giraldo te no te porque Mirándole que a un año de contrato, lo que pasa es que lo que dicen de las entrevistas es que él expresó su deseo de salir y de volver a Bogotá. Entonces aprovecho y les pregunto, ¿Daniel Giraldo repatriarían?
4: Yo sí. Yo sí de
1: una, hermano. De una. Sin dudarlo. Sí. Yo siento sí. que fue
5: muy cómodo de millonarios. P Pienso que jugó cómodo de millonarios. Okay.
2: No, o se adueñó en el uy. medio campo prácticamente eh, Giraldo... Se, fue, se fue por dinero y de verdad, yo, yo creo que esa decisión pesa. Fernando Ay, sí,
1: Uribe, hincapié. El, el, el partidazo que se hace en la final, el señor Uribe Riasco. Por favor.
0: Fernando tipo, Uribe, ver,
1: profe. Hace falta a nosotros.
2: Un, un riesgo es en el banco.
4: Es tu maqueño, ¿verdad?
1: ¿Eso es tu maqueño?
2: Sí. Un Riasco es en el, en el banco, Uribe. me gusta.
5: ¿Sabe qué traería ¿verdad? yo jugadores que sean hinchas de millonarios también? Eso es jodido, sí. pero, pero yo, yo se la compro desde el
1: punto... O sea, le entiendo la idea y yo se la compraría, pero es jodido. Aquí de habla de un Alexander Ramírez, habla de sabac pero lo último que leí de Sabac es que estaba ah. negociando Olía con él. El... Uh -huh. sí.
2: Bueno, ahí está la lista de, de Junior, Juan. Herme.
0: Fernando Uribe,
5: ¿sí o no? Sí, yo traería a Fernando Uribe, claramente.
3: jefe es que uno con la nevera vacía como dice que no, por más que le tengamos rabia por la manera como se fue.
0: Pucha, lo que pasa es, es que con esas lesiones armaron es un que yo... antecedente jodido.
5: Sí, y él en Millus estuvo lesionado, pero, pero en el fútbol yo sí entiendo que si ofrecen más plata, pues hay que aprovechar ese cuarto de hora de ser futbolista y chao, pues eso lo entiendo. Pero el tipo no cerró la puerta en Millus. No me parece que la haya cerrado, ni, ni de Giraldo tampoco.
1: Me parece que la dejó no. más abierta Giraldo que Fernando Uribe. La gente Escribir no quedó tan la con la salida de Daniel Giraldo porque es que Daniel Giraldo no tribunió tanto. ¿Entiendes? Giraldo llegó sí, bajo... pero... y, y Fernando, y Fernando y... habla
5: bastante. Literalmente Fernando dijo
2: habla. que iba a estar solamente sí, bueno. seis meses en Millonarios. Mientras eh, le salía alguna propuesta del
1: exterior.
5: Pero Giraldo pero siempre. siempre... El tipo de... Ese es el tipo de nueve que sí necesita Millos. O sea, ese es el perfil de nueve que necesitamos. Yo no claro. traería a Fernando Uribe
1: para responderle su pregunta y no lo trae Ay, muy sencilla, sacando el contexto y todo lo que ya hablamos. No es por eso, sino porque es un jugador que no tiene continuidad, no ha venido jugando.
4: Sí. Es
1: un jugador sí, que sí. no sabemos si sencillamente si se recuperó o no se recuperó la lesión. Para que venga a recuperarse aquí, yo prefiero traerme un jugador que esté en plenas condiciones y que pueda ponerse los guayos y la camiseta desde el minuto cero en la pretemporada y pueda empezar a romperla. Yo
4: acuerdo que acuérdese que, es es que Fernando
5: pero, 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 chévere,
2: dos, buses, dos buses le mandaron
5: a
1: Transmilenio y SITP por un lado y por el otro. Eh, eh, ya se me olvidó. Sigan a ver. Yeah. No,
0: pero es que Iron del Valle. Pero, pero que no, yo parte. le quería
2: decir algo a Edu. Venga, venga, antes de que pase con, con lo de pero esto. rápido, mano. Acuérdese dígame, que Uribe, dígame. acuérdese que Uribe cuando llega a Millonarios llega también de una para y de estar recuperándose de una lesión. Viene el Junior de una par y está recuperándose de una lesión que no, que que lo evita que vuelva a tomar nivel acá. Si ya lo hizo y no fue garantía antes, porque cuando llegó a Millonarios la última vez venía de una para larga. No
5: creo que Uribe quiera volver a Millonarios.
2: Ah, eso es otro tema, pero ahí como contraargumento de lo que decía Eduardo de que Uribe estaba quieto.
5: Cuando lo traigo.
0: Oiga, eran eh... del Valle.
5: ¿Ustedes se traían un Sanbues, por ejemplo?
0: Allá, allá iba.
5: ¿Eran mm, del Valle? Sí,
4: claro. A
2: Millonarios. Claro. Esa
5: obvia a Millonarios. Pero ah, ese, ese
2: no momento. viene ni a palo.
0: No, ¿eran del Valle tampoco?
5: Iron, yo creo que sí se vendría a Millonarios, pero no estamos en Iron todavía. Aaron, o sea, ¿tenemos ¿Estamos esa lista, en lista,
2: Juanse? Ah, no.
5: José Caldas.
0: No, oh, no, porque es que José Caldas no, 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 no publicó, pero les pregunto porque es el que estaba disuelto.
2: Bueno, mire, ahí en pantalla están los de América.
5: Ahí no Entonces, se debería pero... Y creo que lo dijo alguna, en algún en algún testimonial, dijo que yo traigo, con ellos.
1: A mí de Iron siempre me gustó, no solamente que es crack, que es goleador, que apareció en los momentos importantes, eh, sino que es uno de esos jugadores trabajadores y calladitos, hermano. Yo creo que ahorita lo que necesitamos es obreros y no tribuneros. Yo, yo me traería a Iron del Valle sin ningún problema, hermano. Centro del acero,
5: extremo o no importa. Exactamente. Total. Yo
1: me lo traigo sin
3: problema. dice el profe? el
1: profe? Iron del Valle
3: siempre en mi equipo. Siempre.
1: Sí. Eh,
0: dice si sirve wow. para los penales.
1: Miguel Kitian dice que se me hace que Iron lo quemarían. Dice no más Iron Andrés Leighton. Iron gracias dice Kaiser1946. Eh, me traigo todo el carnaval barranquillero brasilero, dice Acuervo. <risa> Ninguno del América, dice Mauro Orques. Eh, me que me traería
5: Graterol, el arquero sí me lo traería. Estaría García. más
1: tranquilo con Iron, así fuera a la banca, dice Andrés Velásquez. Por aquí de ambuesa decían que no, que porque es santafereño.
5: Miguel Kitian estoy de acuerdo con Miguel Kitian, que el único de América que traería sería Carlos Sierra, para que nos deje de hacer goles, <risa> ese nos jodió siempre. Pero
2: ahí en el listado no de salidas, salidas de, de América, un... no está, hay cinco jugadores que, que salen
0: de América.
5: Está arriba, está arriba. Yo no traería ninguno de sus... No,
0: oh, pérez, ese ¿Ah, tipo es? ya chavo de acá.
1: Anse, pille lo que dice Andrés Leighton, no falta nada más que digan que venga el caballo Márquez.
0: No, se man va a jugar allá en Santa Marta, déjenlo quieto.
1: ¿Estás
3: seguro?
0: Sí, segurísimo, ese man va a jugar allá
3: sí, al levantar la, la primera parte de ese comunicado ¿Hay, ¿hay más?
5: Sí <risa> Una, una pregunta, ¿qué jugadores tienes pre Tienen millonarios prestados?
0: Ah. Eh, Sebastián Navarro Y Diego Abadía ah,
5: Abadía no, no, Abadía se
0: lesionó en
5: ligamentos. fortaleza O sea
1: que se no va a volver por ahora Una lesión jodida de ligamento cruzado de rodilla
5: ah, Y no. de
0: junior Jesús Cabrera. No,
1: hermano, ¿Sirve? yo no, creo que no me traigo a ninguno, ¿sabes? Es que yo no sé por qué... No, yo no... Esos eso es en Bogotá no funcionan, hermano.
0: Pero el carachito funcionó.
1: Pero listo, uno. Habría que hacer un ejercicio, ver de cuántos han llegado el Junior que han funcionado últimamente, pero yo no creo que... Eh, o o sea, velar. Leamos, le, leamos lo que dice ahí de Junior, léaselas, porque es que yo no alcanzado a ver un cara. Con el, llegó y... par,
5: con el corazón partido aquí vino a jugar, aquí lo recibimos con su corazón roto. O
1: sea,
5: lo de eh. Junior,
1: dice que salen Fernando Uribe, que ya lo mencionamos, Jorge Arias, Jesús Cabrera, Zambuesa, Carmelo Valencia, Tom Pajoy y C3. la barrilla que hizo ah. Junior está brava, le digo.
0: Sí. Usted, ustedes, a ver, ¿ustedes hubieran traído a Charman y a Dairo o alguno de los dos? ¿Se si hubieran tenido el billete?
1: A que Sherman, Dayo, ya, sí. Sherman ya pasó por acá y no funcionó. Sherman no. Dairo bueno, Dairo sí. ya estuvo y a Dairo ya le fue bien. Eh, y no sé si por la por, por el, el tipo de personaje que es Gamero, si un loco como Dairo se acomodaría Millonarios. ¿Por, ¿Por qué le cogieron
5: tanta bronca a Dairo? En, en lo del 2014. Por lo de la
0: oh, mi final del 2014. Y dicen que llegó con sus lagos encima la gente.
1: Ay, mire, pues, mire, Oropel, claro, uy, puta, qué mal, qué mala memoria la que tenemos todos los que estamos en Larry. esta mesa, deberíamos cerrar este programa ya. Oropel dice, la vino del Junior y la rompió.
0: y, y la es hincha, que usted dice, Pablo. Claro, es es,
1: déjeme lo quieto. Y viene del Junior, ese era lo que estamos hablando, que venía del Junior. Pregunta
0: pregunta con el diario el lunes. Espera ahí, pregunta con el diario del lunes porque aquí hay opiniones divididas. Hay gente que dice que hubiera utilizado. La sanción de Vargas para poner a Larry, que fue el mejor jugador del semestre, en vez de Ginás. No, estamos, hablando,
1: estamos hablando de eso porque Ginás se equivocó. Si Ginás no se hubiera equivocado, no, no hacemos esa o sea, pregunta.
5: Luis. Exactamente.
0: Pero, ¿Sí? pero, pero, pero si el gol no hubiera sido culpa de Ginás, de otro, ¿ustedes se mantienen de haber puesto Ginás por encima de Larry?
4: Sí, de hecho, Yo, creo que aquí
1: nosotros lo, nos preguntamos y lo dijimos. Lo hablamos, y, sí. Siempre dijimos que. Preferíamos la,
5: la dupla sólida
1: era primero asegurar el cero, yo me acuerdo uy, me tarajo mis palabras yo decía, es mejor asegurar el cero estamos más claro. cerca de ganar si no nos hacer un gol y regalo el gol
2: o sea, el error de, el error de Ginás nos evidenció que sí pudo ser mejor opción meter a Larry eh, fue como, como una prueba clara, pero todos sentíamos más seguridad con Ginás, y eso no lo puede dudar, y, y nos enseguecía esa seguridad Preferíamos bueno, pues, esa tener esa Y sí, sí, yo o sea, creo que no
5: tenía todo nada Exacto
3: le, no eh, le, le pongo, le pongo el, el ingrediente De reglamento Si el profe se hubiera decantado por, por Larry y no por Ginás Y quedaba eliminado Juan Pablo y nosotros hubiéramos Logrado pasar a la final Cuando Juan Pablo vuelve Ya habría pagado La... La, la, la suspensión eh, Larry eh, perdón eh, Ginás eh, por por la roja porque no habría no habría jugado el clásico entonces ahí ya había pagado su roja porque le dieron solamente una fecha y Larry podía jugar a pesar de tener amarilla y a pesar de que Juan Pablo ya hubiera vuelto porque claro, el reglamento sí. que para finales se limpiaba se suspendían las amarillas entonces si el clásico lo hubiera jugado Larry y no Ginás y hubiéramos pasado a la final, inclusive con el regreso de Juan Pablo Vargas, teníamos la plantilla completa para la final.
0: Claro, además porque Cortés se fue ayer para la sub-20, no, pero bueno. No, no,
3: no, no, fe, no diga es, eso, que es, ya dolió más. Ya,
5: ya me, <risas> me dolió, sí, me dolió no, la fue. <risas> sí.
0: Oiga, o sea, ¿qué, venga.
5: Sintieron, ¿Qué sintieron con el penalti de David
0: No, con el de Luis Carlos, Pablo, en el clásico. Ah, perdón la palabra, pero es no, eso que sí, no puede pasar. Sí fue,
5: eso sí fue la embarrada. No, eso fue la embarrada. Como el de Vargas contra el Tolima en Ibagué. Si sí vamos a hablar del pasado. Pero es que mire,
1: yo, 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 yo pensaba en eso ayer. Los penaltis vi...
5: nos están matando, muchachos. Los penaltis nos están matando. Para mí, ese penalti le va a
0: costar la final al DIM. Para responderle es la pregunta.
5: Que ¿Y qué tal como ya... cobro Japón los penaltis hoy? Hay que, no. De verdad hay que hacer lo que dice Luis Enrique. Mil penaltis cada jugador.
1: Exactamente. Oiga, mire lo que dice aquí Natalia González, que nos manda saludos y dice ustedes me hacen sentir como en Colombia, no saben lo duro que es que es estando lejos. Un saludo, Natalia, cuéntenos desde dónde nos está oyendo. Eh, y también termina diciendo, uy, creo que va muy atrás en el programa porque dice, y es el que manda mal, el que manda, manda, aunque mande mal, Eduardo. Ya Yo va como 20 atrás. Un saludo. Sí, nosotros venimos del futuro, Natalia. Cuando nos diga dónde, desde dónde está, ya estamos durmiendo.
0: Yo creo. Oiga, bueno, pues nada, ya para ir cerrando, hombre, ¿qué queda? Pues este programa siempre lo hacemos de, de, de balance. Seguramente por ahí estaremos haciendo algo el 28 de diciembre, Día de las Inocentes, porque hay Inocentadas, Nico, seguramente las tendrá guardadas. Y pues, hombre, está, esperar a ver.
2: Sí. Me acordó ya de, del grito del Mechu... Eh, en Barranquilla Cerrando la transmisión El Mecho estaba hablando desde la parte baja No me acuerdo si en el tercer tiempo de la transmisión Y gritó ¡Cuidado doctora! Porque estaban tirando cosas desde la tribuna Pero no, oh. este es un grito que de verdad Tengo que buscar el pedazo Si alguien lo escuchó y me ayudan a sacar el pedazo eso Pero de verdad el chat era todo El chat 10 minutos seguidos Poniendo cuidado doctora Fue muy chistoso
1: Sí, la la en... se conecta desde Carolina del Norte ah, no resaltarlo en...
4: trasada, de la hinchada ahí
1: está,
2: ya apareció no
1: era atrasada, de... Sí. de la atrasada soy yo de, resal... de
0: resaltarlo de la hinchada en Estados Unidos muchachos, ya agotó el 90% de la boletería del partido con River Plate o sea, esa gente, muchachos, ve a Millonarios una vez al año y... Oiga,
1: y luego, pero ya, eso así. eso es un partido aparte Juanse. o eso va a ser como esta Florida Cup
0: no, es un partido aparte que hace parte de la gira de River porque ah, ellos okay. está buscando otro partido mm... como para que valga la pena el viaje ya, pues seguramente pues allá estará o sea,
2: cuántos partidos millos... tiene programados millonarios en
0: Estados Unidos
5: ese dónde es en Miami
0: Miami en el estadio del el Inter del equipo de Emerson Rivaldo
5: ah cómo le llama Emerson Rivaldo
1: saben
0: ya le digo creo que no jugó más de 20 no partidos
2: muchos, no, no muchos partidos no muchos goles ah, pero,
1: y, y Instagram a lo que marca yo eso ah, sí, sí, sí
2: está viviendo la vida buena. Viviendo el sueño del pibe. Sí, sí, Emerson le está yendo, yo creo que súper bien.
0: Bueno, para ir cerrando, su campeón del mundial de una, sin tibiezas, profe. No,
3: baila. Ahí sí no puedo quitarme el corazón porque yo quiero que gane Messi.
1: Ok. Edu. Yo, yo quería que fuera Argentina por Messi, pero creo que el fútbol no le va a dar y me parece que el, cam el campeón va a ser Brasil.
5: Pablo. ¿Quién quiero o quién creo que va a ser? Porque que quiero que sea Argentina, pero que creo no, que va quién a ganar Brasil. A Brasil, yo también creo pues que va a ganar Para hablar. los
2: que dicen Inglaterra, Brasil. yo leo a Inglaterra que juega igual que el City. Juegan muy bien, pero en cualquier momento no no dan más.
5: Yo creo que yo Inglaterra elimina a Francia, por ejemplo. Quedaría muy ¿Y? contento, satisfecho. Y La otra es el goleador, porque eso o es lo usted que. ¿Ustedes quieren juan? ¿Qué
1: hermano compromete? Brasil, ¿Sí? ¿Ah?
5: Brasil, Brasil, dije Brasil, Brasil.
1: Ah, bueno, ok.
0: Y, o sea, esos manes no vieron hoy ese primer tiempo. O sea, ¿quién
5: está el goleador hoy?
0: Mbappé. Mbappé. Mm.
5: Pero, ¿cuántos goles?
0: Cinco.
5: Cinco, creo.
2: Cinco.
1: Uh -huh.
2: Cinco.
5: ¿Le falta Bien. dos para alcanzar a James?
1: Uno.
5: Uno. James hizo seis.
2: Venga, Edwin Hernández pregunta ¿Cuándo es el próximo programa? Tiene que ahora sí estar muy atentos de nuestras redes sociales porque en diciembre vamos a, a quererles traer algunos programas especiales entonces les vamos anunciando por ahí algo diferente para pues para no hacer un programa tras otro, tras otro sin, sin algo diferente para mostrarles en diciembre, entonces muy atentos de las redes sociales que, que queremos traerles cositas chéveres
4: ¿Quién
0: es el goleador para ustedes, Pablo, El Mundial?
5: Yo creo que es Kylian Mbappé, pero sin duda, si sí, sigue avanzando sí, sigue Francia. avanzando Francia, claramente. Rofe.
4: Yo creo
3: que va a ser alguno de Brasil, porque siento que Francia se va a caer con Inglaterra. Es cualquiera de Brasil, ahí va a repuntar, aunque se están repartiendo los goles, pero uno va a repuntar.
0: ¿Richarlison, tal vez? ¿Tal vez
5: Richarlison? ¿Tres? Es, con el de hoy 3 sí, sí. yo pensé que Brasil iba a meter otros cuatro del segundo tiempo, pero se desconecta ¿no? A Brasil, ¿no? se desconecta no, no, el segundo
1: yo creo que le, le, le levantó el pie al acelerador, si sí, hasta cambió de arquero
5: sí Ay, yo creo que eso fue que hizo?
1: decidieron como no no ser tan rabones
5: ¿usted ¿no? qué dice? ¿Mbappé?
1: yo creo que si, si las cosas siguen como están, eh, yo creo que sería
5: Mbappé, sí señor bueno, es una cosa. máquina, es una máquina, es una ah, máquina.
1: Además está derechito, está derechito, está derechito. cuatro años, está muy bien. el
0: man prende esa moto y nadie lo para. Es una locura ese man.
5: Ay, Francia un es un equipazo. Francia le pueden faltar los que quieran y es un equipazo. Es impresionante. Sí. Diego a estar dice, bueno.
1: Diego Yepes dice en el chat que Corea estábamos Santa Fe.
0: Hoy. <risa> el Pereira. Sí, yo sé. Bueno, y me imagino que todos acá, hombre, el Pereira... Y acá hemos hablado, ¿no? El merecimiento... ...no importa, pero hermano... ...han hecho todo para ser campeones, de verdad. O sea... ¿Marruecos o España? Ah, bueno, perdón, uh. perdón que cambié de frente... ...para la final de acá, pero no, LL, ...acabemos el Mundial Marruecos-España. está lleno
5: de marroquíes. Marruecos. la verdad, quisiera que hubiera un batacazo... ...y fuera Marruecos.
2: Marruecos es, ese, es ese equipo sorpresa que, que todo el mundo... ...quiere apoyar porque... ...o sea, lo está haciendo en este momento... ...es como el Costa Rica que llegó en el 2014 esta vez es Marruecos y, y eso le va a traer una fanaticada gigante
5: ¿Tiene, tiene jugadores en muy buen momento Uf, eh, Marruecos.
2: no juegan mal juegan bien, han llegado ahí jugando bien y eso es valioso
5: pero, pero España es un equipazo esa llave cómo quedaría sí. el que gane entre Marruecos y España jugaría contra
0: entre el de Portugal y Suiza
5: y ahí debe ganar Portugal ¿no?
0: Debería. Y Portugal, Portugal tiene buen equipo, pero que pasa que depende mucho de Bruno, ¿no?
5: pasó <risa> eh, el arquero de Suiza, ustedes saben? No. No.
1: sé qué no. le pasó. Robin, Robin nos saluda. Un saludo desde Marruecos, acá al lado de Usmi. <risa> <risa> qué grande, un saludo para todos los grande, Robin, grande, muy bien. Marruecos <risa> en
5: Bogotá, qué grandes
0: es grande, bueno ahora sí, Pereira o Medellín, hombre Pereira ya hace todo para ser Pereira,
5: campeón le voy, voy. estoy haciendo fuerza a Pereira y al goleador, ojalá viniera a Millonarios pero no sé qué tan fácil va a ser que llegue que no es bien. difícil no, no sé es que el... tanto tener Castro de venir a Millonarios, es que para mí el problema es que los centros delanteros no, tal vez Pablo, escogen otros equipos
1: para mí el tema es muy claro, si Pereira va a Libertadores por ser campeón se eh, Castro se queda. va a quedar a jugar, no se para queda. jugar.
5: Jugar, ¿no? y, Uribe, y Uribe va a querer todos los pereiranos van a querer echar para allá.
0: Seguro, profe, Pereira o Medellín.
3: Yo creo que con ambos ganos, porque me encantaría que Medellín le restregara el título a Nacional en Medellín, pero obviamente nosotros tenemos la tendencia de ir por los débiles, por eso queremos que gane Marruecos y quisiéramos no, que Pereira fuera no. campeón
5: por primera vez. Muy bien. Sí, eso es cierto.
1: Yo, yo yo, me iría por Pereira pero pensando más que todo por porque le, le sacó un empate en, en Medellín al Deportivo Independiente de Medellín y la tiene todita en su casa
5: es victoria, ¿no? tapando penalti Exacto. Eso, fue, eso fue más Exacto. que un punto
1: y también Sumere la otra tajada que hace faltando dos segundos ese cabezazo que le, que le saca el chipichipi a Pons, creo que fue después de un centro de Kadavid que estaba jugando de extremo más o menos pues para mí el Pereira hoy tiene la primera opción por el hecho de haberle robado el empate al Medellín allá y que lo puede definir en su casa. Eso uno. Y dos, porque también yo estaba viendo hoy un programa y donde estaban diciendo que de las últimas ligas no sé cuántos eh, equipo que empezaba empatando en su casa no salía campeón. Entonces, sí, pero... Una pregunta
5: que tengo. ¿Cuántas veces quedaron empatados y ganó el local eh, de visitante en el último partido como nos pasó con Tolima? Nosotros fuimos y empatamos allá, ¿se acuerdan?
1: Sí.
5: Y vino Tolima y nos arregló acá. Y creo que Tolima ya le había hecho eso al Santa Fe, si no estoy mal. Nacional, se lo hizo a Santa Fe. Porque... Ah, sí. Entonces empatan en casa y, y ganan de visitar. Dudamel. O sea está abierta la, la lotería. Nada.
4: Está pues, abierta sí, a a la turismo.
5: lotería de la final.
1: No, para mí es Pereira, por lo que les digo, y porque tiene enchufadísimo a Castro. Así es. Venga,
5: es una locura.
3: Ah, sí, se y, y Angélica y a se me fue el otro que dijo que iban por Medellín eh, que porque si gana Medellín entonces van a liberar a Castro y, y yo Miguel le sumo Kitian. yo le sumo también a a Chipichipi Castillo si Pereira no queda campeón yo me traería a Castillo también
1: aquí está el comentario que usted decía de Miguel Kitian, es más fácil que llegue Castro si queda campeón
5: el DIM saludos a... si gana Pereira si les, el, el técnico Alejandro le estaría restregando a Nacional el título también en la cara con toda.
4: Sí, claro. Y
5: claro. Castro al Medellín. Ahora,
1: yo creo que en esta sí vamos a coincidir todos, sea cual sea el campeón, o Medellín o el Pereira. Vamos a tener daño colateral en Millonarios. Porque si gana Pereira o gana el Medellín, van a decir. ¿Y dónde está el proceso de gamero? Tres años gamero y no fue campeón. Y ahí llegó Restrepo y ahí llegó González y sacó al campeón rapidito Por eso en le digo, vamos meses. a tener daño colateral. Sí.
3: Lo ah, dijeron sí. en el chat. Al comienzo del programa alguien lo dijo en el chat.
1: Alguien lo mencionó Güey, tantico y tanti Hasta en esas bueno. vamos a terminar nosotros salpicados.
0: Tal cual, seguro. Bueno, señores, 10 y 33 de la noche. Hay que quejarse a... por
5: algo siempre, acuérdense de eso. De algo hay que quejarse.
0: Les voy a dejar un regalo. La, para los que les gusta revivir épocas, tienen HBO Max, vayan y busquen el tráiler de un documental de los años 80 del fútbol colombiano que van a estrenar el 15 de diciembre. Se Llama Jugada Peligrosa, y no les digo más, vayan y lo buscan ya y disfruten, porque Jugada van a salir peligrosa. a la luz, van a salir a la luz muchas cosas. Pero, de pero lo el regalo los es porque, porque viene
2: con la me cuenta me
0: no, porque vayan y miren lo, y lo que van a contar de lo que realmente pasó en la Copa Ay, Libertadores uy. de 1989, como compraban árbitros. No les digo más.
1: Uy, no, pero entonces pase bueno. una cuenta de H Max, porque entonces que yo soy pobre y vivo lejos, hermano.
5: Y ese <ríe> lejos. el usuario y la contraseña, por favor, para que <ríe> podamos entonces disfrutarlo como quieres.
0: Y, y el de Netflix, que muy bueno, no lo he visto, que son cuatro capítulos de la FIFA, que también dicen que es muy bueno, de cómo se ganaron el Mundial de Qatar.
5: Me recomendaron
0: el de Andrés Escobar, no sé si lo vieron. No el lo de... No, tampoco lo he visto. ¿El en sí. contra? Y el de Argentina, sí. usted, profe, que es hincha de Messi, el de Argentina, como ganaron la Copa América, también dicen que es bueno. Dicen que es bueno uno de Brasil, de cómo ganaron el Mundial del 2002. De hecho, hay harto el futbolero para ver en esas vacaciones. Y desconectense, de verdad, un poquito. Aunque yo sé que ya, todos tendrán... No... Natalia González ya aquí
1: empieza a preguntarle que equipo pues cuál es el regalo.
2: Eh, claro. Eh, claro. Que, que, la grupo, que, haga, que haga un o, grupo con mucho Natalia mucho González mucho. y también me pasa el usuario
1: por ahí está Víctor Vela diciendo vendo cuentas HBO por ahí estaba Cartucho
2: creo que creo que también Cartucho tiene ahí vaina y
1: yo nunca he podido entender qué es lo que tiene pero tiene algo él Entonces... vende las
0: cuentas tiene, ¿Tiene cuentas no ver, sí. verdad, super recomendados pues nada muchachos conectados a las redes de Mundo Millos estaremos anunciando próximos programas noticias nada de humo porque no nos gusta el humo ojo ¿sí? mire temas no... confirmados
2: hay, hay algo que quería anunciar, pero no se puede, pero ojo que est estén muy atentos que les va a gustar. Eh, les va a gustar. No puedo decirlo, perdón. Pero era siempre. importante decirlo para que estén no, pendiente. Yo, Oiga,
1: este mensaje para que se lo hagan llegar a Leandro o a Mechu. Michael Gracias Olivares. a
5: ustedes por estar conectados. Las gracias.
1: Que vuelvan los programas de Sin Libreto. Ahí sí, están diciendo Sí, la gente, sí, el sin libreto. Se... Claro, claro. El señor Leandro, me hace favor y ponga de serio también, hermano. Aquí la gente está reclamando. Sí, señor.
0: Bueno, compañeros, sus mensajes de cierre, Pablito. Agradecimiento. No, es que a la seguir
5: gente. conectados, seguir azules y, y es rico soñar. Y, y vamos para adelante. Yo pienso que Millonarios siempre nos va a mantener la ilusión intacta y eso es importante. Y a todos los que están conectados. En este momento, gracias por estar oyéndonos y acompañándonos y apoyándonos. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo, Edu. A Azul.
1: Edu. Eh, nada. Eh, simplemente, por lo menos a nivel personal, tratar de desconectarse un poquito de, de millonarios estos días. Viene bien también a veces desconectarse un poquito. Estamos en una época rara de fútbol con mundial atravesado en, en diciembre. Pero, pero viene bien también desconectarse un poquito, como soltar, dejarlo ir, como dicen por ahí. Esa tuza futbolera es muy brava para poder re regresar con los ánimos y la energía y la fe recargadas en enero. Porque siempre lo hemos dicho. Aquí vamos a estar hasta el final de los días y hasta que Dios diga basta. Azul desde la cuna hasta el cajón. Un abrazo grande para todos y en serio descansen y relájense un poquito.
0: Ofe.
3: Yo salí a vacaciones este, este fin de semana y creo que también los hinchas merecemos un, un descanso y, y desconectarnos un poco, se acaba la Copa la Copa del Mundo y comienza otra vez la Premier, el Boxing Day, eh, descansemos también un poquito para venir con otra energía en 2023
0: Señor, pues compañeros muchas gracias a la gente que nos va a escuchar en diferido a los que nos tienen sus podcasts, hombre los podcasts son lo mejor para estos trancones bogotanos y de verdad a todos agradecerles a muchos nos oyen en diferido y, y, y de verdad pues es una catarsis para ellos a toda la gente que estuvo en nuestras ollas, en nuestros concursos, en nuestras transmisiones, de verdad, gracias por el apoyo y seguramente en 2023 vendremos con más, Nico, muchas gracias allá al otro lado no, nos gracias. vemos,
2: gracias a todos y a los, que, a los que dejaron su, su recuerdo bonito de este semestre Gracias, eh, porque me, pare, me parece también chévere recuperar esos momentos y no dejar que todo lo oculte una eliminación. Eh, ese es, es, es el momento que menos me gusta de cuando Millonarios queda eliminado, cómo tiran todo por la borda y, y eso es, es muy pesado y me gusta que traigan esos buenos momentos. Gracias a todos los que siguieron conectados, desconéctense de la actualidad de Millonarios, pero no se desconecten de Mundomillos porque les vamos a ayudar también a a pasar ese trago amargo de la eliminación con buenos recuerdos, con buenos contenidos, que puede, puede que te venga un invitado, puede que hagamos su, eh, algún evento algo para reunirnos y que, y que esté bien. Qué poético, Nico Víctor Vela, sí, sí, es que también es que me cansa esa mala energía después de una eliminación que toca traerla a las malas porque si no, aquí pues, me tiro por la ventana. Haga la algo. última.
1: Ah, simplemente también un reconocimiento grande y especial a Natalia Martínez, nuestra moderadora sí, sí, sí. del chat. Uy, que tiene que lidiar también cuando todos nos ponemos un sí. poquito complejos. Entonces a ella le toca ahí atajar y todo. Entonces bien ahí, Natalia Martínez, por todo el apoyo y el aguante durante este año ahí en el chat. Un abrazo grande ahí y bien ahí por esa velocidad en los dedos y en el criterio. Así que bien, bien ahí, Natalia Martínez, en el chat. Bueno, ¿y, y
4: cuando
5: viene a Colombia, querido eh, Edu? Vamos
1: a ver si de pronto puedo por lo menos un par de editas para el 24. Vamos a ver
5: si, Uy, si buenísimo. logro. Y, y, y los invito al estudio. Les hago unos Eso. retratos para que sí, estemos cuando, cuando acabemos acá,
2: no se vayan. Pero cerramos aquí, pero no cuelguen la llamada ustedes, jóvenes. Eh, nos fuimos ahora sí, Juanse.
0: Oh, descansen. <risa> Buena semana. Buen día de velitas para todos. Cuídense, hermano. El COVID volvió a dispararse. Mejor dicho piensen a sus familias y ustedes porque pasen un buen final de año y una bonita navidad. Descansen y mucho fútbol en esta eh, en de año con el mundial. Chao, descansen. Chao pues. Esperemos mucho. Chao.